0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia, bom dia a todos. Para começou de conversa, tempo passa, tempo vem, anúncios feitos, solução anunciada, recursos assegurados, mas nada muda na fila de pacientes do SUS à espera de cirurgias eletivas. No sul do estado, tem mais de 7 mil laudos para cirurgia aguardando liberação. E mais de 5 mil já liberados esperando na fila pelo chamado para fazer a cirurgia. Cinco mil pessoas estão na fila esperando o chamado para fazer uma cirurgia pelo SUS. Tem paciente na fila desde 2018 precisando de cirurgia. Doente, portanto, com encaminhamento feito pelo médico. Tudo liberado, mas não sai. Se espera desde 2018, faz quatro anos que o paciente está com problema de saúde, talvez com dor e possivelmente já com sequelas. Isso não pode continuar. Inadmissível que estejamos terminando 2022 com o mesmo problema. O governo do estado criou a política hospitalar catarinense. Anunciou isso com pompa e circunstância. Garantiu que seria a solução para a fila das cirurgias eletivas. Não foi. Não resolveu. Não mudou. O governo anuncia que os recursos estão assegurados e liberados para as cirurgias, mas a fila não anda. Os secretários de saúde, os secretários dos municípios da ANREC e a própria ANREC, Associação dos Municípios, ou seja, os secretários e prefeitos, levaram o problema ao Ministério Público. Foram ontem ao Ministério Público, foram pedir apoio por uma solução, porque não sabem mais o que fazer. O governo diz que faz o que está ao seu alcance, mas os hospitais... Não agendam as cirurgias. Os hospitais dizem que falta recursos. Os médicos reclamam que o valor pago é muito baixo. E o paciente, cidadão pagador de impostos, fica como um marisco entre o mar e o rochedo, sofrendo, muitas vezes com dor. E ele só quer recuperar a saúde, para ter uma boa condição de vida. Não está pedindo nada demais. Isso é compromisso de todos os gestores públicos e de todos os políticos. Tratar de obras físicas, espalhar asfalto, construir prédios, tudo é importante. Mas diminuir a dor das pessoas é básico. Vem antes de tudo isso. Continuar com fila de quatro e cinco anos por uma cirurgia no SUS e um exército de 5 a 6 mil pessoas esperando é, antes de tudo, comprovação de ineficiência da gestão pública. Isso é atribuição do Estado. Mas a solução deve ser compromisso assumido por todos que estão inseridos na gestão pública da política. Isso não pode continuar. Isso não é justo, não é correto. Isso é desumano. Pensem nisso e vamos em frente. do nosso estado catarinense são 7 horas da manhã, 3 minutos. 8 de dezembro de 2022, e quinta-feira. Amanhã Comprei em Criciúma.
2: Um Ele
1: você, a vida, Luiz Meira. Amanhã, destaca, dia 9, Luiz Meira em Itiluma. Será amanhã no restaurante do Mampituba.
0: Vamos passear por aí.
1: Para quem conheceu,
0: aproveitou,
1: se divertiu com a Premium Night, a apresentação do Meira será uma espécie de Premium Night revitalizada, mais interativa e presencial. Amanhã à noite, ali no restaurante do Mampituba, no restaurante Cisos do Mampituba. Onde é que é o restaurante Cisos do Mampituba? É ali na entrada da sede principal do Mampituba. Entrou à esquerda, tem o restaurante o Abadi tá lá, o Gustavo, com toda a sua equipe, sempre recebendo, recebendo bem. Então lá vai ter um evento, uma noite agradável, uh, com toda a estrutura do CISOS à disposição. E o Luiz Meira fazendo uma noite agradável. Amanhã, à noite, a partir das oito da noite, no restaurante do Mampituba. Estou aqui no programa com a Manuela Silva, com Mar... o com Marlo Medeiros... Manuela faz a produção do programa, Marlon faz a operação técnica, vamos juntos. A partir de agora até as nove e meia da manhã, atualizando informações, sempre à disposição de todos vocês. Para interagir aqui com o programa, mande para cá mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, críticas, dúvidas, WhatsApp 999847027. Para nos ouvir lá em sintonizar o FM 100,7, você pode acessar também... A Som Maior pelo link que está ali na página do 48, no pé da página do 48, o link da Som Maior, clica e você pode acompanhar toda a programação da Som Maior onde você estiver. Hoje, alô, bom dia, Sinara Madeira. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje dia oito de dezembro. Bom dia, parabéns, Juiz Meraldino. Bom dia, parabéns, Walter Duarte. Bom dia, Vantenor Gomes. Bom dia, um abraço, parabéns. Bom dia, Eloir Martins. Parabéns pelo aniversário. Fábio Moura, alô, bom dia, parabéns. Solange Rosso, parabéns pelo seu aniversário hoje. Nilzo Bolan, bom dia, parabéns. Ademir Pazeto, bom dia, parabéns. O Ademir é nosso... É nosso uh, uma espécie de revisor voluntário. Ele fica cuidando dos textos e tal, do, do 4-8 e tal. Sempre que tem uma, uma vírgula que não está colocada, ou falta um acento ou uma, uma palavra que teve um problema ele uh, sempre chama atenção agradecemos aí a contribuição do Ademir Pazeta de aniversário hoje sucesso e energia, seja feliz parabéns a todos os aniversariantes de hoje situação das estradas a situação vai voltando à normalidade. BR-101, por exemplo, voltando à, à normalidade, mas ainda tem problema na Serra. Enio Bis traz atualização aqui no programa. Primeira informação do programa, Enio Bis no ar. Alô, bom dia.
3: Bom dia para você, Delor. Bom dia para quem nos acompanha. Na Serra do Rio do Rastro, SC-390. Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra acaba de confirmar. Serra do Rio do Rastro permanece interditada em ambos os sentidos no quilômetro 410. Durante praticamente todo o dia de ontem, equipes da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Infraestrutura, foram até o local para monitorar e avaliar riscos de novos deslizamentos e tentar a liberação do trânsito. No entanto, o risco ainda é alto. E ontem, inclusive, foram registradas pequenas quedas de barreira no trecho. Não há previsão de liberação e a orientação é pegar rota alternativa. E a rota alternativa para a Serra do Rio do Rastro segue sendo a Serra do Corvo Branco que está liberada. Na Serra da Rocinha e do Sul, conversei há pouco com o Evandro Floriano, na Defesa Civil de Timbé do Sul, nenhum deslizamento, nenhuma queda de barreira, não tivemos nenhum problema na Serra da Rocinha nesses dias de chuva. Então o trânsito lá flui normalmente. Na BR-101, na região do Morro dos Cavalos, quilômetro 232, Artéres, Litoral Sul, confirma que o trânsito sentido sul continua em meia pista, o que faz com que o trânsito fique lento no local. Os carros passam pela pista da esquerda, a pista da direita segue interditada. E neste momento, a fila de veículos chega a quatro quilômetros. E um detalhe, nós chamamos a atenção do motorista que vai sentido Florianópolis, no Morro dos Cavalos, no sentido norte, sentido Curitiba, o trânsito ele está liberado, mas... O motorista precisa ficar atento, viu, Adelor? Porque do quilômetro 230 a 233, sentido norte, há um afunilamento na pista, o que deixa o trânsito lento. Não é nada relacionado às chuvas. A informação é de que no local está ocorrendo uma obra, nesta manhã, obra de manutenção do asfalto. E aí a, o, a pista ela afunila, colocaram cones, sinalização, e aí deixa o trânsito lento. Há um registro de filas, inclusive, nesta manhã, no sentido norte, de um quilômetro. Na BR-282, trânsito bloqueado em Santo Amaro da Imperatriz, já em Águas Mornas o trânsito flui, mas a passagem de veículos é monitorada, ou seja, veículos pesados não passam pela rodovia em Águas Mornas. Uh, BR-280, Serra de Corupá, continua interditada. E a boa notícia de ontem... Foi em Guaratuba, no Paraná, a BR-376, que teve o trânsito liberado no fim da tarde, por volta de cinco e meia da tarde. A concessionária Arteres, Litoral Sul, informou à Polícia Rodoviária Federal que o trecho no local do deslizamento apresentou condições estruturais para que a pista fosse liberada. E desde o dia 28 de novembro, o trecho estava interrompido devido a um grave deslizamento que ocasionou duas mortes. O trânsito no local do deslizamento segue liberado uma faixa apenas em ambos os sentidos, ou seja, pista simples em um trecho de aproximadamente 800 metros. É esperado que o trânsito se torne lento em toda a extensão da BR-376 entre Curitiba e Joinville, devido ao grande número de veículos que vão acessar a rodovia. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio Bis. Serra do Rio do Raço, portanto, fechada. Continua ainda com problemas, limpando a pista, tivemos desmoronamento. O coordenador da Regional da Defesa Civil, Rosinei da Silveira, esteve lá ontem uh, acompanhando o trabalho, fazendo fiscalização, checando a, a situação. Ele está agora em linha conosco, fala ao vivo aqui na Sua Maior. Rosinei, muito bom dia.
4: Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Satisfação de estar aqui, nesse início de manhã, para conversar com o seu público.
1: Sempre bom atendê-lo, muito obrigado pela sua atenção, sempre disponível, atendendo a, a sua maior, informando os ouvintes, o cidadão do sul catarinense, o que, que aconteceu com a serra? Desmoronou muita, caiu muita barreira, muita pedra, Aquela, não teve a obra de contenção da, das encostas na Serra do Rio do Rastro, isso não resolveu? O que, que houve?
4: Então, é, é preciso dizer inicialmente que o que foi feito na Serra do Rio do Rastro resolveu para onde foi feito. É, o público deve entender que aonde está acontecendo os deslizamentos sejam eles de material de solo ou de desprendimento de rocha está acontecendo aonde não tem obra de contenção. Em todos os pontos em que a contenção está ali feita, ali não tem problema com relação à pista. Então, é, é entender também um outro motivo de que o planeta Terra, embora a gente olhe aquele bloco rochoso, está ali parado, estático, mas ele tem vida. Então, ao longo dos anos geológicos, ele vai se transformando também. Rochas se transformam em solo, raízes que entram no meio de rochas. E ali não é diferente. Por isso que a gente deve continuar avaliando esta evolução de riscos e continuar fazendo obras de contenção, até que a gente complete a rodovia por inteiro.
1: Perfeito. O que foi feito, é, digamos assim, que, que, quanto, qual é o pedaço da, da rodovia ali da, da serra? É 20%, 30%? Falta metade? Falta mais que isso, menos que isso?
4: Ah, é, falta, falta bem, mas não, não, não é nem a metade ainda. São, são muitos quilômetros que, que devem ser feitos porque... É, o que nós fizemos na época, quando foi avaliado, foi feito o, o primeiro estudo geológico da Serra do Rio do Rastro, nós já avaliamos aqueles 25 pontos, e desses 25 pontos, a gente considerou aqueles que eram mais alto risco, aqueles que estavam re, mais recorrentes e que estavam afetando a, a, o trânsito no local. Então, depois dos estudos, é claro, né, a, a, vai evoluindo a geologia local e nenhum outro estudo geológico daqui qual tal o primeiro foi feito mais. Então, portanto, é, essa semana, no mês que vem, no ano que vem, então a partir do tempo, outros pontos de deslizamento vão acontecendo na Serra do Rio do Raço, como aconteceu até agora.
1: Perfeito. Como é que está a situação lá, Rosinei? Qual é a tua expectativa, pelo que tu viu lá ontem? Quanto tempo para liberar a serra?
4: É, não dá para a gente definir tempo. Agora, ontem, nós iniciamos os trabalhos pela manhã, quer dizer, a Secretaria de Infraestrutura já aconteceu no, pro, no mesmo dia dos deslizamentos, mas é, cada vez que a gente mexe, a situação de risco, ela é bastante alta. No dia de ontem, iniciamos os trabalhos já com a expectativa de no começo da tarde estar tá liberando o tráfego Não deu. É, você tem uma ideia, onde no finalzinho da tarde, quando a gente estava ainda tirando alguns pontos de risco, que são blocos rochosos, grandes e muito grandes. Você tem uma ideia, um dos que caiu quando a gente estava fazendo os trabalhos de restabelecimento, ele tinha mais de 3 toneladas. Imagina se a gente deixa um bloco dele desse ali, e mais de três toneladas caindo sobre pessoas ou veículos, né?
1: Perfeito. A tua... Tu, tu, tu hoje não faz estimativa. Se, se ontem vocês imaginavam liberar no começo da tarde, é possível trabalhar com a possibilidade de que libera a serra hoje ou amanhã?
4: Isso. A gente está indo para lá daqui a pouquinho. A gente, às oito e meia, reinicia os trabalhos. Agora nós estamos... É, além do jateamento hidráulico, que a gente está trabalhando com apoio do Corpo de Bombeiros de Bom Jardim, a gente está também agora fazendo intervenção mecânica, ou seja, a partir de guinchos estamos amarrando o né, um cabo em algumas pedaços de árvores que ficaram e também alguns blocos rochosos que estão apontando riscos para a gente poder também tirar, né, desequilibrar esse risco, para a gente poder mitigar o que a gente chama de restabelecimento e mitigação.
5: Perfeito.
1: Rosindem, muito então, obrigado pela tua contribuição, obrigado pela tua participação aqui, bom trabalho.
4: Obrigado, Delor, Bom trabalho aí a todos vocês também. Satisfação estar com vocês, sempre à disposição.
1: Perfeito. Por aqui também, sempre à disposição, 7 h agora o tempo. Vamos saber do Márcio Sônico. Como fica o tempo hoje? Fim de semana, Márcio, bom dia. Adelor,
6: Leste Ouvintes, da sua Maior, bom dia.
1: Como é que fica, Márcio? O tempo hoje? Hoje é quinta-feira, amanhã sexta, fim de semana. Continua tudo, não esconda nada.
6: Pois é, então hoje é dia importante, Uruçanga, Nossa Senhora da Conceição, a filiado municipal em Uruçanga, Adelor ali da, na igreja de Uruçanga que tem uma das réplicas da La Pietà de Michelangelo né? então hoje tem festa em Uruçanga na paróquia Nossa Senhora da Conceição então quem vai a Uruçanga hoje é um dia de feriado municipal Adelor e por aqui pela região o dia começou bom, né? começou muito bom interessante que a temperatura madrugada caiu bastante, nós tínhamos aí madrugadas ontem segunda, domingo com 21 graus, hoje Cristilma marcou 15 graus na madrugada, essa leitura foi das 6 horas da manhã, também amanheceu com 15 graus na barra do Rio São Bento, também às 6 da manhã. O Uruçanga amanheceu com 16,9, e no estado, uma temperatura muito próxima de Geada, ali em Bom Jardim, amanheceu com apenas 2,6, então teve formação de Geada nessa madrugada na região de Bom Jardim da Serra, ali em cima. Então, para ver como a, a, o mesmo, é o mesmo sol, a mesma época do ano, mas nós tínhamos aí uma situação de tempo mais dublado, então amanheceu com 21 graus, e agora com noite clara amanheceu com apenas 15 graus aqui na região, então caiu quase 6 graus em relação ao que havia acontecido. Tendência do tempo para hoje, Delor, sol, bastante sol, a temperatura à tarde aumenta para até os seus 32 graus, então começou com 15 e vai até uns 32, uma boa, aliás, hoje vai até 30 graus, então uma boa diferença entre madrugada e tarde, Amanhã, sexta-feira também, com tempo muito bom, começando com 19, vai no máximo a 34, 35 graus, uma sexta-feira, tarde quente. Sábado, começando com 19 graus, também vai aos 35, até quem sabe um pouquinho mais o potencial da temperatura para sábado é chegar a 38. Aí, claro, depende do vento, da nebulosidade, mas assim, em todo caso, considerem que no sábado pode chegar até 38 graus em alguns locais. Aí domingo. Já não é tão quente, ou é quente, mas né, nos 38 vai até 31, porque já aparece na previsão alguma chuvinha passageira domingo pela região, domingo ali, final da manhã, começo da tarde. Mas a chuva organizada acontece na segunda-feira, dia 20, dia, dia, dia 12 de dezembro. Aí chove durante manhã, tarde e noite, uma precipitação razoável também na terça-feira da semana que vem. Então, para quem tem é, intenção de ir para praia esse final de semana, o tempo é bom o sábado pelo menos é tempo bom o um dia todo, domingo que ameaça uma chuvinha mais na praia mais pra tarde e calorão né, calorão nessa ter... quinta-feira tarde, sexta-feira e sábado, aí domingo já meliza um pouco a temperatura Adenor Lessa
1: Perfeito, então fim de semana, o sábado principalmente pro pessoal começar a ir para casa abrir a casa, mexer na casa, arrumar preparar a casa pro, pro verão, né, pode dar uma cortada na grama, se tiver que fazer um ajuste na pintura e tal, fim de semana propício para isso
6: é, e olha só, a grama, ela cresceu muito, né? Você vê que a gente acompanha as plantações, das várias plantações aqui da região, né? A IPAG tem os trabalhos de pesquisa, extensão rural, hum. e, e de uma de novembro para... nós estamos em dezembro. E duas semanas para cá, foi um salto no crescimento das várias lavouras, tanto maracujazeiro, quanto pastagem, quanto milho, que choveu, abafou o tempo. Então, como diz o outro, né? Tempo abafado e chuvoso, é bom para o milho crescer e também para o mato crescer e para a grama sim. crescer. Então, tem que cortar grama, senão daqui a pouco não consegue mais entrar com a maquinazinha aquela é elétrica. Então, tem que cortar grama, sim.
1: Tá bom. Me diga, o tempo, Márcio, no farol de Santa Marta, no sábado, vai ter muito vento?
6: Não, o, ali o, o final de semana, a Laguna, a Farol de Santa Marta, vai ter um vento Nordeste, né? O Nordeste, mas não é aquele Nordeste campeão. Ele é um Nordeste normal de seus 40 por hora. Então, vai ter o vento, mas não é aquele vento nordestão campeão. É um nordestão moderado.
1: Perfeito. O Douglas estava tá, uh, falando aqui conosco sobre um, um evento que vai acontecer. Vai ter um, um retiro de casais da Igreja Assembleia de Deus, o bairro Santa Luzia, em Jaguaruna, no domingo. O pessoal vai para lá, o ar livre, teve atividades. Então, ele está preocupado com o tempo domingo, Jaguaruna, uh, durante o dia.
6: É, ali em Jaguaruna, primeiro, né? O, o domingo, ele não vai ser tão quente quanto vai ser o sábado. Ele pega a Jagaruna com uma chuvinha. O risco é pequeno, mas é mais para ficar nublado o dia. E se chover lá, é um pouquinho coisa à tarde, mas é muito pouca coisa, viu? Muito é mais é à tarde pode ter uma, uma pancadinha neve em Jagaruna, mas é, é pouco provável.
1: Perfeito. ouvinte pergunta: sexta-feira, semana que vem, não amanhã. Sexta-feira, semana que vem, dia 16, ali na região de Araranguá, ali no Caverá.
6: É, a outra sexta-feira com um tempo bom também, calor de até uns 32 graus mais uma vez, é uma sexta-feira boa. E, e se chove é aquela chuva de verão de tarde, então é bom o um tempo pela manhã, a tarde ameaça uma chuva de verão.
1: Perfeito, o tempo é em Rivera no dia 10. Dia 10 é
6: segunda-feira. Dia 10 é segunda-feira agora, deixa, deixa eu olhar aqui o que que o nosso Não, sábado, dia 10 é sábado. Dia 10 é sábado. Sábado. 10. Sábado da sábado, sábado manhã, né? Não, o que deu? Hoje é hoje. É é sexta, hoje é sexta, campeão. Sexta. Hoje é quinta, amanhã é sexta, Não, hoje é sábado quinta, é dia 10. Hoje é quinta. É um, Isso. O jogo do Brasil é amanhã, o um jogo, Exatamente, né? Exatamente, jogo do Brasil amanhã. Amanhã é meio-dia, né, inclusive, né? Exatamente. Pra se programar. Isso. E ali a vai fazer uma. A vai fazer uma concessão especial. Nós vamos trabalhar das 7 às para para conseguir assistir o jogo com tranquilidade e depois volta após o jogo. Mas olha aqui, sábado dia 10 em Ribeira é quando passa a frente fria, hum. porque aquela chuvinha que chega aqui domingo à tarde ou segunda-feira, ela chega em Ribeira já sábado, então Ribeira pode ter um, um pouquinha chuva assim, nada de muita chuva, até era bom que chovesse bastante, porque aquele interior do Rio Grande do Sul ali, livramento, fronteira com Ribeira, São Gabriel, Alegre, estão tudo seco então... Passa uma frente fria no interior do Rio Grande do Sul, mas com pouca chuva sábado em Rivera e região.
1: Machadinho, no Rio Grande do Sul, vai ter uma convenção ao ar livre. E, o pessoal da, do Rodrigo vai fazer essa. do Rodrigo Larte vai fazer essa, essa convenção lá. E aí o pessoal está preocupado: é o ar livre, né? como é que vai estar o tempo lá? Tem previsão? Sábado, depois de amanhã?
6: É. Machadinho uma, uma aqui em cima já, né? Aqui na próxima, aqui é o Rio, Rio Uruguai, né? Onde Isso. tem aqui a usina. Tem a usina aí de elétrica, próxima a Itá, ali por ali assim, né? Não, o sábado ele pega bom tempo durante boa parte do dia. Ali se chove, a chuva de verão é para a final de tarde, aquela pancada de verão.
1: Perfeito. E, o ouvinte, pergunta o tempo é em Florianópolis, final de semana?
6: Na capital, pelo menos o sábado é, é premium. Tempo, tempo excelente, céu claro, vai até os 30 graus. Aí domingo é um pouco mais nublado. E se ameaçar chover na capital, domingo é mais para a final de tarde e noite, chuva de verão. Perfeito. Márcio
1: Sônico, Homem do Tempo, até daqui a pouco.
6: Senhor, bom dia também a todos e até daqui a pouco. Previsão do Tempo Oferecimento
0: Instituto Imas h -Serve. romance que não acaba na venda e Raibel Ontem fizemos um programa um programa muito interessante
1: um muito bom, um programa muito bom de excelente conteúdo com momentos de emoção Uh, Mas um programa que serviu para mostrar a importância do bairro da Juventude e a importância dessa campanha superação que é feita por supermercados e com o envolvimento da, da Sou Maior em favor do bairro da, da Juventude. Depoimentos muito interessantes, muito interessantes. Por exemplo, fiquei surpreso quando cheguei lá, estava preparado para fazer o programa, olhando, o pessoal do Coral se posicionando, daqui a pouco, olha aquele rapaz eu conheço ali e tal. Era o Isaías, que conheci menino, criança. A Rádio São Maior, inclusive, foi uma empresa que adotou o Isaías lá no bairro da, da Juventude. Isaías era um menino, uma criança de seis anos, quando a gente o, o conheceu. E ele é do bairro, estudo, se interessou por instrumentos musicais, além do estudo uh, formal, né? Ele se interessou por instrumentos musicais. Hoje ele é professor de música e regente do coral, um dos regentes do, do coral do bairro da, da Juventude. É um homem lá de bigode, cafanhaque e tal. É uma vitória e foi muito muito legal emocionante ver isso né constatar isso ali ontem por exemplo ouvimos lá uma uma, uma mãe que era menina de rua e que levou começou a, tra a trabalhar no começou a trabalhar no bairro seu filho ela levou o filho para o bairro o filho está lá adora o bairro da juventude cresceu lá e ela começou como um funcionária de limpeza e tal e foi crescendo estudou e tal e foi indo Hoje ela está é, é, se formando em pedagogia, ela é, ela é auxiliar de pedagogia e vai ser, pro, vai ser professora. São vitórias, são vitórias importantes. Isso mostra, são dois exemplos, isso mostra a importância do bairro da juventude e, por consequência, a importância dessa campanha superação, repito, que é sempre feita, sempre faço questão de, de destacar, é um case nacional, campanha feita pelos supermercados Manente, Bistec, Angelone, Giasse e pela Rádio Maior. Para você ter uma ideia do bairro, esse número foi dado ontem, 1 milhão 300 mil refeições são servidas por ano no bairro da Juventude. 1 milhão 300 mil refeições por ano no bairro. 4.500 jovens foram profissionalizados e 2.800 inseridos no mercado de trabalho nesses últimos anos. Só nos últimos anos. 12 mil famílias foram atendidas pelo bairro só nesses últimos anos. São alguns números. Tantos outros foram inseridos, registrados no relatório que foi distribuído lá. A mostrar isso. Por isso o programa de ontem foi um programa especial. Especial, é, daqueles assim, revigorantes, né? Você sai de lá com uma energia pra cima. 7h25. Muito obrigado a todos que nos atenderam lá no bairro da, da Juventude. E parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho magnífico, belíssimo do bairro da Juventude e a todos os envolvidos nessa campanha, todos os parceiros, nessa campanha vencedora, campanha superação. Redação do 48, Stephanie Machado na linha. Stephanie, bom dia, o que é destaque agora no 48.
7: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Um morador de sombrio levou um susto na madrugada de hoje. Por volta das duas horas da manhã, o homem encontrou um jacaré de quase 2 metros no pátio de sua residência no bairro Furnas. O corpo de bombeiros foi acionado para capturar o animal que estava debaixo de um veículo. A equipe deslocou o automóvel e estabilizou o réptil com a ajuda de cordas, cambão e bloqueio visual. O animal foi transferido para uma grade de captura e, posteriormente, foi devolvido ao seu habitat natural sem qualquer prejuízo. Mais detalhes, bem como fotos e vídeos, podem ser conferidos no 4 8 Outro destaque é mais um caso de violência doméstica. Um homem de 39 anos foi preso após agredir e ameaçar a própria esposa no fim da tarde de ontem, em Tubarão. O caso aconteceu no bairro Oficinas. Conforme a polícia militar, a vítima de 38 anos relatou que recebeu ameaças do marido por telefone enquanto ainda estava no trabalho. E, ao chegar em casa, foi agredida e sofreu diversas lesões. O homem, então, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e um boletim de ocorrência foi registrado. Essas são algumas das principais informações desse início de quinta-feira no Portal 4.8. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado. Falando lá do 4.8, daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre a posse da Luciane Sereta, reitora Luciane Sereta, empossada ontem no Conselho Nacional de Educação em Brasília. Nós vamos falar aqui daqui a pouco também sobre a nomeação do João de Nadal, o advogado João Denadal, como novo desembargador do Tribunal de Justiça, o advogado Cristian Fábio Jeremias disputou essa vaga, passou pelo, pela primeira seletiva entre os, lá na, na OAB entre os advogados. Na eleição direta dos advogados da OAB, ele ficou em segundo lugar, foi o segundo mais votado. Na escolha da lista tríplice no, no Pleno do Tribunal de Justiça, ele ficou em segundo, foi o segundo mais votado. A lista tríplice foi, foi para o governador. O governador já estava pronto para nomear, recebeu a lista tríplice logo depois das. Pouco depois das 18 horas e 30 minutos, e às 19 horas já tinha uh, feito assinado o decreto, assinado o ato, uh, nomeando o advogado João de Nadal como novo conselheiro, como novo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Minutos depois, Fábio Jeremias publicou nas redes uma nota de agradecimento, onde ele começa dizendo que a felicidade não está na estrada que leva a algum lugar. A felicidade é a própria estrada. Uma frase do Bob Dylan. E ele acrescentou com essa frase quero agradecer a cada um dos meus amigos e das minhas amigas de verdade, vocês fizeram esse caminho muito bonito. O Fábio fez um, um belo trabalho, foi uma, uma trajetória vencedora, vitoriosa, não foi nomeado pelo governador, porque o governador tinha seus compromissos políticos, cumpriu seus compromissos políticos, o João de Nadal, é filho do ex-deputado Herneus de Nadal, do MDB, Herneus de Nadal, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. É, já era previsto que se o João de Nadal entrasse na lista, chegasse na mesa do governador, seria nomeado, porque isso já estava encaminhado politicamente. E assim foi, foi o que aconteceu. Nós vamos falar daqui a pouco também aqui no programa sobre essa situação da, das cirurgias eletivas, a fila não anda, é um absurdo o que está acontecendo, é desumano o que está acontecendo, não vamos falar sobre isso. Ontem os secretários e o presidente da REC, secretário de Saúde do município foram ao Ministério Público pedir apoio para isso. Vamos falar também sobre o consórcio de saúde da MESC, que recolocou as contas no azul, estava tolado em dívidas, denúncia de corrupção, desvio de recursos. Vamos falar daqui a pouco o que foi feito e como será daqui para frente. Mas agora eu quero ouvir a, a Manuela Silva sobre os destaques nas redes, nos portais, nos blogs, na internet, o que estão dizendo agora. Manuela Silva, bom dia.
8: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. A gente começa hoje com o destaque do G1, Idosa mantida como empregada por 27 anos sem salário, passa bem e aceitou tratamento psicológico, diz auditora fiscal. E conhece a paralaxe. Conhece, é, conceito de astronomia ajuda a explicar lances polêmicos no futebol e também na Copa do Mundo. No UOL, destaque para a conta de luz paga pelos brasileiros, mais que quadruplicou em 20 anos. E assede o vereador agarra colega durante sessão na Câmara de Florianópolis. Isso é um
1: absurdo, né? Essa imagem eu vi, um absurdo. essa imagem rodou o Brasil. Sim. Né? Rodou o Brasil, o mundo, né? Eu vi ontem, eu não sei se foi no UOL, no, no G1. É
8: destaque no UOL hoje de manhã. No
1: UOL, então foi no UOL que eu vi. Isso é um absurdo. O, o vereador, nas, durante, em plena sessão... E não é porque foi em plena sessão, isso não, isso não pode fazer nunca Mas, ou seja, em plena sessão, um ato formal, uma, uma, uma formalidade E sabe o, o vereador que a sessão é filmada, é transmitida pela, pela internet Pois o vereador chega por trás dá um agarro na, na vereadora Um vereador agarra por trás da vereadora, dá um beijo no rosto da, da vereadora Mas que coisa mais descabida, isso é um absurdo e, Mas bom, segue
8: destaque no nsc companheiro de modric no real madrid vinícius júnior projeta confronto contra Coatra na croata na copa do mundo e richarlison foi o esportista mais buscado pelos brasileiros no google em 2022 para fechar no twitter destaque agora para as palavras constituição bolsa família congresso e justiça de Lourdes.
1: Perfeito. Muito obrigado, Manuela Silva. Os principais jornais impressos do Brasil estão destacando agora, vou começar com a Folha de São Paulo, capa agora da Folha, manchete da Folha de hoje, presidente do Peru é destituído e preso após tentativa de golpe. A tentativa de golpe tem que tratar assim mesmo, isso é uma ilegalidade, e trata assim mesmo, é, é, cumpra a regra, tenta dar golpe, defende golpe, é isso, é, é uma ilegalidade. Foi o que aconteceu, o que deve acontecer nesses tempos de democracia, né, de é, de prevalecer de, de, de democracia, tentativa de golpe, tem que ter esse encaminhamento mesmo. É, quando é, enquadrar na lei, no caso, preso, o presidente foi destituído, tentou dar um golpe para fechar Congresso, acabar com o Supremo, essas coisas, o que, que aconteceu com ele? Foi destituído e preso, está na cadeia lá no Peru, o presidente do Peru. Está na manchete de todos os jornais do Brasil nesta quinta-feira, a Folha diz assim, o Estadão de São Paulo diz, presidente do Peru é destituído e preso após tentar fechar o Congresso. O jornal O Globo trata disso também, é, o presidente tenta golpe, é preso e vice assume no Peru. E também na capa do jornal o Globo de hoje, acordo entre PT e Congresso amplia PEC para 215 bilhões de reais. Por aqui, os jornais destacam o seguinte. Tribuna de Notícias, reforma administrativa de Criciúma é aprovada na Câmara de Vereadores. Gazeta e Sara terá hoje noite de festa e desfile
0: natalino. Manchetes do dia. Oferecimento. Itadrez. Excelência Moda e Arte. E Hotel Darouti.
1: Ontem teve a apresentação dos jogadores do Criciúma, se reapresentaram ontem para iniciar a preparação para a temporada 2023. Seu João Nassif, hora do futebol, muito bom dia, seu João.
9: Bom dia, senhor Delo... Primeiro que.
1: né? Como, como sempre, né? Como sempre, na área, se cair, marca pênalti, grita pênalti. Eu quero primeiro te ouvir sobre isso, a reapresentação do, do Criciúma, uh, o que se pode esperar 2023. O trabalho começou ontem, projetando a temporada. Quero te ouvir sobre isso, seu João.
9: Olha, Delote, aconteceram algumas saídas né, de jogadores que foram importantes, importantes na caminhada da, da, série, da Série B o ano passado, o que era já esperado e natural, na medida em que alguns jogadores estavam emprestados, outros a chamaram a atenção é, pelo que apresentaram, então houve algumas a, defecções, como se diz. né? Em compensação, alguns reforços né, que chegaram, que foram contratados durante essa pré-temporada, então o grupo vai se formando. Teve uma perda também na comissão técnica, além do Juliano Camargo, que já havia, já havia saído, ele era o diretor, o principal nome da comissão. Sai também um assessor do Tencate, que vai para o Ceará, juntamente com o Juliano Machado. O Juliano, é que seria mais ou menos esperado isso, né? O Juliano Camargo, né? Já era mais ou menos esperado. Ele sai, conheceu todo o ambiente aqui, conheceu os jogadores, conheceu a comissão técnica, sai e a tendência é que leve realmente alguns profissionais para trabalhar com ele no Ceará. E agora é esperar, essa fase agora inicial, essa chegada é com exames médicos, é fazendo todo um trabalho de, de avaliação dos jogadores, para que domingo, vai começar efetivamente, começaram os trabalhos, já visando o aspecto técnico, tático, visando a estreia no dia 15, no Campeonato Catarinense. O caminho é esse, é normal, natural, toda, em todos os anos acontece esse, esse roteiro, né, até chegar até chegar à primeira competição oficial e, por consequência, ao primeiro jogo, dele. Perfeito. E agora, então, seu João, de olho na Copa.
0: Você ouve agora na Som Maior João Nacife, de olho na Copa. Seu João Nacife, ontem
1: não teve jogo na Copa, hoje não tem jogo na Copa, é tempo de descanso, né, de refrescar, de, de aliviar, mas amanhã tem Brasil na Copa, seu João Nacife.
9: Pois é, e a expectativa realmente é muito grande, né? Porque são quartas de final, a Copa já vai indo para o seu funil. Agora jogos eliminatórios, a primeira já passou, que foram as oitavas. E vamos esperar que a seleção brasileira consiga confirmar aquilo que vem fazendo na Copa. Se a, a, a vitória sobre a Coreia do Sul, eu já disse aqui, não é nenhum bicho assim se, é, maior né? para se prever realmente que essa vitória poderá encaminhar o Brasil, mas o conjunto, né? a forma como o Brasil ganhou, não tanto pelos 4 a 1 mas é o comportamento do grupo dos jogadores, né, daqueles que entraram também, eh, foi importante até para dar ao técnico mais subsídios e buscar exatamente contra a Croácia, que é um time diferente da Coreia, a Croácia deverá se defender, a Coreia foi para cima, né abriu o peito e, e jogou e acabou tomando contra-ataques, aí rapidamente o Brasil definiu o jogo. A Croácia deverá ser um pouco mais cautelosa tem um meio de campo com qualidade, três jogadores e muita experiência no, no, no futebol europeu, capitaneado pelo Luca Modric, que foi o escolhido o ano passado, ou na Copa passada, o melhor jogador, mas são quatro anos depois, né? então já se prevê aí a dificuldade, e pelo menos no aspecto físico, né? se o Brasil continuar e deverá jogar com a intensidade que tem jogado, realmente vai, quem sabe no final... Acabar prevalecendo o aspecto físico. Mas é jogo, né? Jogo eliminatório, a gente sabe como é que é o futebol, né? Já dizia um filósofo que sabe como é que começa, mas nunca sabe como é que termina, né? Então, o Brasil tem que abrir o olho aí para poder passar as semifinais e esperar aí o jogo da tarde entre Holanda e Argentina, esse sim vai ser o jogo, o jogo da sexta-feira, né? Pegada aí das duas equipes, das duas seleções que vem num bom momento dentro da Copa. E esperar aí que nós tenhamos um grande jogo também a partir das 16 horas. Mas antes, Adelor, eu quero fazer um registro aqui do, da live de ontem. Pois é. Né? Eu, tive, eu tive a oportunidade e o prazer de conversar pela primeira vez com o Atílio Genaro Anchieta, que foi um ícone né? no, no Grêmio, quando jogou no Grêmio a sua passagem pelo futebol gaúcho. Até eu tive alguma... Eu, eu devo ter trabalhado com ele há poucos meses, em poucos jogos. Eu na cabine e ele no campo, mostrando toda a sua versatilidade e qualidade, mas nunca tivemos assim uma situação mais, mais próxima, né? E ontem com o Darcy Filho, que é um repórter da melhor qualidade, meu parceiro, meu amigo lá do Rio Grande, trabalhamos durante muitos anos juntos na Rádio Gaúcha, cobrimos Copa do Mundo, eliminatória de Copa, e o Darcy teve mais afinidade com o Anchieta em função do relacionamento, ele como setorista e o Anchieta como jogador do Grêmio. Mas foi uma boa live aí, o Anchieta é um cara descontraído, agora tá no, no caminho aí da é, da música, né? Virou um cantor e até projetamos aí, quem sabe, trazer o Ancheta um dia para cá para fazer o seu show, né, Adelô?
1: É verdade. O Atílio Genaro Ancheta foi um grande zagueiro, zagueiro da seleção uruguaia, zagueiro do Grêmio. Acompanhei um, uma, uma boa parte da, da live ontem, nancy, muito boa. O Darcy, uma contribuição importante. Uh, anotei aqui o trecho em que o Ancheta falou sobre uh, hoje falta amor gana pelo esporte.
6: É, eu acho que está deixando um pouco a emoção do futebol. Acho que você está vendo mais a parte, a parte, uma parte técnica para compensar o que você está ganhando. Isso é o que eu estou achando. Porque aquela vontade, aquelas decisões próprias de cada jogador, não se vê. Se vê decisões de treinamentos, mas não decisões próprias, sabe? Que, que aquela euforia de, de ganhar um jogo é uma euforia boa, não uma euforia sabe, hum. e eu não vejo que está eh, faltando isso, está faltando ah, o respeito também, ah, eu não sei, eu não estou gostando disso.
1: Legal, Nassim, na, foi muito bom, parabéns pela, pela entrevista, parabéns é, pra, eu,
9: pela live de eu, 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 eu só quero fazer um registro aí em cima do que falou Antieta, essa, esse, seu, esse seu pronunciamento, né? porque ele jogou numa seleção de 1970, foi a Copa do Mundo, e naquela época eu acompanhei, muitos acompanharam Uruguai tinha uma equipe guerreira Uma equipe que não, que não aliviava Uma equipe que dividia todas Que ia com muita raça, com muita força Então o que ele fala agora Ele deve estar também se referindo à seleção uruguaia né? Na falta daquela pegada daquela, daquela gana Daquela intensidade Que já foi característica do futebol uruguaio E agora não, né? ele deve estar Triste, né? abatido em cima do que ele está vendo Mas foi realmente um Pronunciamento legal e toda a live Foi muito boa seu João Nacife continua de Olho na Copa.
0: João Nacife, de Olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor, Steak e Bar. Plaçon, Presença Global. Atendimento personalizado e telha de fibrocimento é em Bralite, a única com 10 anos de garantia. Nós abrimos o programa hoje falando dessa questão das cirurgias
1: eletivas. A fila para as cirurgias eletivas. Isso é um absurdo o que está acontecendo. É desumano o que continua acontecendo. Ah, fila de 5 anos, fila de 3 anos, fila de 4 anos... Quando eu digo fila de três anos, pessoas na fila três anos esperando por uma cirurgia. Vai no médico, tem um problema de saúde, vai no médico, está com dor, está com isso, está com aquilo e tal. Vai no médico médico, diz, olha, o seu caso é para cirurgia. Então está em um fase o encaminhamento para cirurgia. E aí o cidadão vai para casa e fica esperando o chamado. Passa uma semana, um mês, um ano, dois anos, e a pessoa continua com o mesmo problema de saúde esperando a cirurgia. Isso, repito, é desumano. Quando tratamos disso logo na abertura do programa de hoje, recebemos várias mensagens. Por exemplo, a mensagem aqui do Genderson Lemos, ele escreveu assim: ó, Falando em cirurgias, a minha mãe precisa fazer uma cirurgia no estômago. Está há quase dois anos fazendo exames e preparando os documentos. Tudo com muita demora dentro do SUS. Agora saiu a lista de espera. A lista para ela é de 920 dias. <risos> ela é a número 10 da fila. Isso é inacreditável. 920 dias. Três anos. Praticamente três anos para esperar a cirurgia e ela continua com problema no estômago. Nós uh, vamos colocar no ar aqui mais dois ouvintes, uh, das manifestações todas que recebemos, mais dois ouvintes falando sobre isso. O primeiro.
9: Bom dia, Adelor. Bom dia, ouvintes da sua Maior. Adelor, como todos os dias eu escuto os teus comentários iniciais, hoje não foi diferente sobre as cirurgias eletivas. Mas nós acho que ele cidadãos, principalmente catarinenses, aí que tem a, o hospital São José, hospital de base, deve estar muito tranquilo, porque todos os candidatos a governador do estado, quando fizeram suas campanhas, prometeram solucionar o problema de saúde do nosso estado. Então, assim, eu acho que não vai ser problema nós nos preocuparmos com isso, porque, com certeza, o governador Jardim, vai resolver esse problema. Promessa de campanha tem que ser cumprida. Bom dia, Adelor, um grande abraço. Segundo
1: ouvinte que coloca no ar.
3: Bom dia, Adelor, tudo bem? Ouvindo aí você falar da, da questão da fila, pessoal para cirurgia, esses esse dias o secretário aí do Estado estava comentando como é que estava o caixa, como pegaram o Estado, como vão deixar. E assim, né? E... e Milhares de pessoas, né? mais de 5 mil pessoas esperando para fazer cirurgia. né Isso é uma vergonha, né? Porque pessoas passando dificuldade, pessoas precisando e, entre aspas, o caixa do governo cheio de dinheiro, né? Isso aí é o um absurdo do absurdo, né? Acho que realmente o Ministério Público aí tem que intervir e, e para já, tem que pegar esse dinheiro que está sobrando e investir e fazer cirurgias, né? Bom
1: dia, bom dia a todos aí. Bem dito, né? Isso é um absurdo, é o um absurdo dos absurdos. Ontem o secretário de saúde do, dos municípios da região carbonífera, mais o presidente da REC, representando os prefeitos da REC, eh, foram ao Ministério Público pedir a intervenção do Ministério Público para resolver isso. Tipo, não tem mais o que fazer. Foram ao Ministério Público, nos ajude aqui, que a gente tentou de todas as formas, não conseguiu resolver. Fala sobre isso conosco, sobre a ida... Ao Ministério Público e sobre o que ficou encaminhado, o que ficou acertado, qual é a expectativa agora, fala conosco a Secretária de Saúde de Morro da Fumaça, que é coordenadora da Comissão Intergestores Regional da Saúde da ANREC, ou seja, ela fala pelos secretários municipais da ANREC, dos municípios da ANREC. Marijane Felipe, muito bom dia.
10: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. É necessária a ida ao Ministério Público em função da, da situação, que não adianta, conversa vai, conversa vem, promessa vai, faz isso, faz aquilo, cria política disso, política, e não resolve. A fila continua aí, fila de três anos, quatro anos, cinco anos. Na conversa de ontem com o promotor de justiça, o que ficou encaminhado, o que, que ele pode fazer, qual é a expectativa que fica?
10: Adelora, a, as cirurgias eletivas é um problema que entra ano e sai ano, e é sempre essa situação agravou muito nos anos de 2020 e 2021, onde tivemos né, o auge da pandemia com a superlotação dos hospitais e as cirurgias eletivas, que são as consideradas não urgentes, que hoje já estão urgentes, foram deixadas de lado para o atendimento né, das UTIs, dos leitos clínicos, dos pacientes Covid. Tivemos nós, secretários de saúde, uma grande expectativa para o ano de 2022, que íamos ter um grande avanço na execução das cirurgias eletivas em todo o estado de Santa Catarina. Com isso, o, foi criada, né, uma política, a, a Política Hospitalar Catarinense, a PHC, que é um recurso que o, um recurso do governo do estado do incentivo aos hospitais para custear e ampliar a execução das cirurgias eletivas. No início do ano, quando os hospitais assinaram os contratos com o governo do estado, é, a gente teve acesso, todos nós secretários tivemos acesso, a quantidade de número X né, de cirurgias que cada hospital poderia fazer, até fazer um número X por mês. Criou-se uma grande expectativa, não só aqui na nossa região sul, mas em todo o estado de Santa Catarina, por esse grande volume de cirurgias executadas até dezembro de 2022. A política iniciou lá em maio, junho, julho, todos os meses a gente recebendo os relatórios de execução e nós cobrando do governo do Estado. Ó, oh, não está sendo executado na totalidade. Ah, não está sendo executado nem 50%. Muitas vezes a gente ia cobrar dos hospitais. Fizemos reuniões com os hospitais, fizemos reunião individual com os hospitais. O que está acontecendo? Nós, secretários de saúde, estamos aqui para ajudar. O que está faltando? Ah, nesse mês é capacidade técnica. No outro mês, ah, é material. No outro mês é uma outra situação e foi se passando, a Adelor, tá? Hum. E o paciente todo dia na nossa porta. O paciente todo dia na nossa porta. Nas últimas reuniões de CIR, é, em comum acordo com todos os secretários de saúde, porque é, tá todo mundo esgotado e ficando doente por ver todo dia nossos pacientes agravando. O nosso paciente, ele tá pronto para a cirurgia. Os municípios fazem muito bem a parte deles pagando especialistas, pagando os exames. Só que quando chega no momento da cirurgia, é essa demora. Nós temos pacientes aguardando por cirurgia cinco anos, quatro anos, Adelora. As pessoas estão agravando nos nossos olhos, na nossa frente. É por isso que eu falo, até ontem falei em outra entrevista, Adelora. Toda classe política, todo gestor público deveria ficar na porta de uma secretaria de saúde um dia, somente um dia para ouvir o relato de dor, da má qualidade de vida que a pessoa está tendo pelo problema de saúde que a única esperança dela é a cirurgia para ter uma melhor qualidade de vida então todo mundo deveria ficar na porta da secretaria de saúde e por um dia ouvir o relato dos pacientes que lá precisam colocar uma prótese no joelho, que precisam fazer uma cirurgia no quadril ou qualquer outro procedimento, e estão ali aguardando. Então, assim, ó, tem que parar de fazer de conta, e assim, ó, a gente espera que o próximo governo, a gente precisa que a bandeira da saúde pública seja prioridade. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão agravando, nós temos pessoas com problemas, aguardando uma cirurgia em urologia, que estão prestes a perder um rim, Adelora. <risos> Então é muito grave. A gente está falando de vidas, a gente está falando de qualidade de vida. As pessoas sentem dor, elas estão depressivas. A gente é um é um aglomerado de situações que está acontecendo na frente dos nossos olhos e a gente precisa resolver. Por isso que a gente precisa da força de toda a classe política, da sociedade civil organizada, da imprensa, porque a gente assim, ó, tem que iniciar 2023 com uma luz para ajudar essas pessoas. Eu não aguento mais, Adelor, mais ver é. a pessoa na minha frente. Eu me deito à noite e fico pensando naquela pessoa que já não está mais dentro da minha governabilidade. Eu, um exemplo aqui dentro do município de Morro da Fumaça. Não está mais dentro da minha governabilidade aqui, uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de quadril, uma prótese. Eu, a gente mantém um, o paciente aqui, a gente paga quantas vezes o especialista para ele for necessário, a ressonância, a tomografia, quantas vezes ele precisa. Só que chega nesse momento, o paciente já não... Ele precisa fazer a cirurgia. Se ele não fizer a cirurgia, ele não tem mais qualidade de vida, claro. dificuldade de locomoção. Então, assim, todos os dias à noite eu me deito e fico pensando nessas pessoas que eu não tô conseguindo mais ajudar porque não tá mais dentro da minha governabilidade. Secretária. E sim, a gente... A gente precisa que o Estado tome a frente
1: disso. Perfeito, secretário. Estou recebendo aqui mensagem do Rogério Júnior, que é secretário de Saúde, Arroio do Silva, Ele disse que o Extremo Sul está junto né, nessa luta. E eu repasso para a senhora uma pergunta aqui do Dalto, que está conosco aqui também. Ele pergunta assim, a responsabilidade sobre o atraso nas cirurgias eletivas é do governo do Estado ou é do governo federal? E eu vou um pouco adiante, uh, e assim mais objetivo, direto ao ponto. Onde é que está o furo da bala? Pegando, um tre... Pegando aqui a parte da pergunta do Dalto, é do governo do estado, é do governo federal, é do médico, é do hospital, onde é que está o furo da bala, onde é que está o... o problema?
10: A gente não está falando dos planos, dos contratos que o estado tem, os contratos normais com os hospitais, a gente está falando da PHC, vamos dizer, que foi aquele recurso aportado pelo governo do estado para colocar recurso nos hospitais, mais cirurgias eletivas, que é a política hospitalar catarinense. Até onde eu sei, eu, eu verifiquei nos últimos dias, o Estado está repassando aos, aos hospitais, está em dia os pagamentos. Hoje, Adelor, a gente tem 7 mil laudos. Quando eu falo em laudo, é que a pessoa ela já passou por todos os estágios. Ela já passou pelo município, ela já passou pela triagem no município e ela passou pela avaliação dentro de uma unidade hospitalar com um cirurgião. E ele disse, vamos ver, eu vou lá, passo pelo cirurgião, preciso fazer uma cirurgia, ele vai me entregar um laudo, um laudo cirúrgico que eu preciso realizar uma cirurgia. Hoje, na nossa macro região, que são as três regiões, a MESC, ANREC e a AMUREL, nós temos 7 mil laudos em fila de espera hum. e mais 5 mil laudos já liberados pelo governo do estado, pela central de regulação, Pronto nas unidades hospitalares para agendamento. Então, nas unidades, hoje, o que tem liberado já pelo governo do estado, para os hospitais executarem aqui na nossa macro região sul, são mais de 5 mil laudos. Que a gente precisa que as unidades hospitalares se organizem e executem.
1: O problema está nos hospitais, então.
10: É, e a gente fala que o, o estado peca por não fiscalizar. E a gente veio pedindo nos últimos meses, é, a CIB, né, que é uma instância dentro do, da SES, a Secretaria de Estado, veio pedindo desde julho né, que o Estado é, fizesse a prestação de contas, que fizesse a fiscalização, que revisse a política hospitalar catarinense até outubro, porque a mesma ela não está sendo executada na sua totalidade, ela não está sendo eficiente para o cidadão e isso não aconteceu essa revisão, e nós estamos muito preocupados porque entra mês, sai mês, e a gente não está vendo uma melhora, a gente chama a atenção do Estado, porque o Estado precisa ver que o recurso que foi lá aprovado na Assembleia Legislativa, esse aporte financeiro para a política hospitalar catarinense, ela precisa ser efetivamente para a execução das cirurgias eletivas.
1: Uh, Marijane, o problema está no hospital o hospital que não agenda, o hospital que não faz a cirurgia o governo aporta recurso, coloca recurso à disposição e o hospital não faz não faz porque falta médico, ou não faz porque o médico não quer fazer, ou porque o hospital acha que há pouco o recurso pago, Eu repito onde é que está o furo da bala, onde é que não fecha
10: o hospital ele, ele, ele assinou um contrato com o governo do estado ele sabia que tinha que fazer um número X de procedimentos por mês agora fala que é pouco recurso. Então, por isso que o governo do estado, ele precisa rever a política hospitalar. Hum. O, o hospital, ele, ele assinou um contrato, ele precisa executar o que está dentro daquele contrato. Só que o estado também não está fiscalizando. E nós, hoje, secretários de saúde, já não temos mais força para cobrar tanto do estado e quanto dos hospitais, Adelora.
1: Perfeito, mas repito, o hospital não faz porque o recurso é pouco, o hospital não faz porque falta médico e, ou porque o médico não quer fazer?
10: Já aconteceu todas essas três respostas quando a gente questiona o, 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 hospital. O, o hospital. Ah, falta capacidade técnica, estamos contratando médicos. Ok, em outro momento é que falta material. Ah, é, tem a situação da guerra, tem a situação da da inflação dos insumos né, médico-hospitalares. A outra situação, não, com esse recurso a gente não consegue fazer as 50 cirurgias que está no contrato, as 100 cirurgias que estão no contrato. O que a gente responde para o prestador, que é o hospital? Se você não consegue, você tem que ir lá nas TES, na Secretaria de Estado e sentar lá e reorganizar o seu contrato, porque se cria uma expectativa, se cria uma expectativa, está recebendo por tantos, e as, e as coisas não estão executando. Então, assim, ó, precisa reorganizar a política hospitalar catarinense, esse financiamento, porque, assim, ó, não tá sendo efetivo, Adelor. E, infelizmente, assim, a gente vê as pessoas sofrendo, eu escuto só, Marijane, tá vindo outro final do ano, né, minha cirurgia da coluna, a minha prótese que não saiu, a gente... Tem que resolver isso, tá? tem que resolver isso, porque assim, ó, e se precisa de mais recursos, o nosso Estado ele precisa investir mais na saúde pública.
1: Quando eu vejo o governo do Estado lança, lançando edital para licitação de obra, como foi feito agora, no sábado em, em Laguna, lançando uh, licitação, ou seja, vai ser feita a licitação, o governo não tem que fazer isso, está faltando 20 dias para terminar o mandato, vai lançar edital de licitação para obra, obra de 100 milhões de reais. Não, o governo nessa época tem que fazer cumprir o que está acertado, o que está contratado. Fez um contrato para fazer de conta, para responder para a sociedade. Não fizemos um contrato, que é uma política hospitalar, aqui tudo certo. Nossa parte a gente fez, mas fez um contrato e não fiscaliza. Fez um contrato, fiscaliza o contrato, faz cumprir o contrato. Se o governo fizer cumprir o contrato, resolve o problema da, da cirurgia eletiva. Tô certo, Marijane?
10: Tá certo, nós temos hospitais na região e eu né, participo e, e, e pergunto como está a região Serrana, Oeste, Grande Florianópolis e a fala é a mesma, a gente tem hospitais nem cumprindo 20% do contrato, Adelora porque se os hospitais estivessem cumprindo mais, né, 70%, nós estaríamos aqui gritando, pedindo socorro, implorando como a gente está fazendo e a gente está fazendo isso representando o cidadão que está aqui porque a gente precisa brigar e lutar pela pessoa que está ali precisando de um procedimento cirúrgico. A gente não tá, eu não estou lutando aqui pela Marijane, eu não estou lutando aqui por, por diversas pessoas, eu estou lutando pelo paciente que está ali na minha porta, por aquelas 5 mil, 7 mil pessoas aqui da nossa região que estão com laudo na mão e precisam fazer a cirurgia. A gente precisa ser a voz dessas pessoas. Por isso, assim, a gente... Foi ao Ministério Público porque a gente não tem mais força, de tá? Claro. A gente não sabe mais para onde é, correr e pedir ajuda durante esse ano de 2022, o que foi feito. Então pedimos auxílio, fomos explanar a nossa situação e nossa preocupação com as pessoas que estão agravando, como te dei um exemplo, nós temos pessoas com risco de perder um rim por falta de uma cirurgia. <risos> entre tantos outros agravos, então, nós secretários não podemos ser omissos, a gente está vendo a pessoa gravando na frente dos nossos olhos, nós precisamos gritar, a gente precisa pedir ajuda, porque já passou dos nossos limites, A gente fomos ao Ministério Público, ele nos solicitou mais alguns documentos que vamos estar entregando hoje ou no máximo amanhã, ele pediu alguns relatórios, e a gente precisa da força, como claro. eu disse, do Ministério Público, do Estado, da sociedade civil organizada, da imprensa, porque isso precisa ser a prioridade no governo do Estado de Santa Catarina. Um Estado rico, um Estado que é considerado um dos melhores do Brasil, e a gente ver milhares e milhares de pessoas sofrendo, agravando, vindo a óbito por falta de uma cirurgia.
1: E o que, que o Ministério Público vai fazer? Qual foi o compromisso assumido? O que, que ficou encaminhado ontem?
10: Ele nos pediu mais esses relatórios, né, para depois a gente voltar a conversar. Mas dentro do Ministério Público, ele nos explicou que existe um, um, um grupo, existe um, é, um, uma parte dentro do Ministério Público, hoje uma, uma extensão diretamente em Florianópolis, voltado para a área da saúde, né. Então, bem provável que ele vai pegar esses documentos e vai fazer alguns encaminhamentos. Mas depois que a gente entregar os documentos, que nós vamos saber. Ele ficou muito preocupado, nos atendeu muito bem e eu acredito que não imaginava que a situação estaria tão séria como está.
1: Marijane, muito obrigado pela tua entrevista aqui, parabéns pela tua postura, pela iniciativa, é isso mesmo, tem que falar, tem que falar, não pode ficar calado, tem que falar e tem que colocar dedo na ferida, tem que apertar, tem que apontar onde é que está o, o problema, como você fez aqui, como fez ontem no Ministério Público, as pessoas têm que tratar disso, têm que cobrar isso. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho, conte conosco.
10: Eu que agradeço a Delora
1: um bom dia. É uma vergonha isso. Isso é, uma vergonha, isso é um absurdo. Você imagina a pessoa três anos com dor, com dor aqui para fazer uma implantar uma prótese, para operar a bacia, para operar o joelho, o problema no estômago. Os problemas vão, vão se agravando, vão se agravando, vão se agravando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Cidadão, se precisa de uma cirurgia porque o caso é mais mais sério, precisa de uma cirurgia para para resolver. E aí não resolve o cidadão ficar cinco anos na fila. Ou, como disse aqui o, o cidadão que mandou mensagem, a mãe dele tem um problema, um, uma cirurgia para fazer no, no estômago. Ela foi, depois de tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, documento aqui, documento dali. Ontem ela recebeu a informação, ela entrou na lista de espera. Opa, boa, quantos dias? 920 dias. Isso é um absurdo. Repito. Não adianta fazer contratinho só para fazer de conta, para dar resposta para a sociedade. O problema da cirurgia assinamos um contrato aqui, que eu não sei o que, o governo está disponibilizando, e... pronto. não. Mas não cumpre, o outro lado não cumpre o contrato, o governo não fiscaliza e fica tudo como Dantes, o Dantes no quartel de Abrantes. E aí o governador fica aí distribuindo dinheiro para tudo que é lado, lançando licitação para fazer obra de 100 milhões de reais, como lançou na, no sábado em Laguna. Não, não isso, isso não é hora para lançar edital de licitação para obra. Isso é momento para resolver problema que está aí e que tem que ser resolvido. Como fiscalizar o contrato que, a, que assinou? Só isso. Agora são oito horas e seis minutos, estamos no ar. Vamos entrevistar em seguida aqui o futuro procurador-geral do Estado, o advogado Márcio Vicari. Uh, o Piara já está em linha conosco. Bom dia, Piara!
11: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom
1: dia a todos os ouvintes de são Maior Maga está aqui comigo. Bom dia, Maga. Bom dia. Mas eu, como é que eu estava dizendo? vem, vem umas, umas informações aqui que eu vou lê, Dá um nó né? Mas será que eu estou lendo direito aqui, esse negócio? Por exemplo, aqui. Parece simples, mas é um negócio estranho. Alunos da Universidade Federal, Campus de Araranguá, Universidade Federal de Santa Catarina, Campos de Araranguá, estão bloqueando a entrada e saída de carros no campus, só entra e sai a pé. Hum. <risos> Ai, meu Deus. Daqui a pouco a gente entra disso. Só, só pode entrar e sair a pé agora.
12: Mas, Ai, por, meu quê?
1: por quê? Deixa o carro lá na rua. Mas, mas a troco de quê? Mas, bom, isso nós vamos tratar daqui a pouco. Vou procurar esclarecer isso aqui. Mas tenho prazer de trazer ao programa a palavra do advogado Márcio Vicari, futuro procurador-geral do Estado de Santa Catarina. Doutor Márcio, muito bom dia.
13: Bom dia, Delor. Bom, bom. dia aos ouvintes.
1: Prazer ouvir. Obrigado pela sua atenção, disponibilidade. Primeiro, cumprimentos pela pela nomeação pelo cargo pela ascensão ao cargo de procurador geral do estado de Santa Catarina. Segundo, como procurador geral do estado, entre outras questões, deve passar pela sua mesa também o caso dos respiradores. Como é que o senhor tem? Qual é a informação que o senhor tem de, desse assunto? Uh, o senhor acredita que na no, na sua gestão, com a procuradoria sob seu comando, o senhor conseguirá recuperar o recurso dos respiradores? O senhor conseguirá fazer avançar ainda mais esse caso dos respiradores? Qual é a sua visão sobre isso?
13: Bem, inicialmente eu tenho que confessar que eu não sei detalhes uh, do processo. O que eu sei sobre o caso é o que eu leio pela imprensa. Né? Naturalmente que foi um caso que criou para uh, uh, a população de Santa Catarina uma imagem muito ruim e isso precisa ser averiguado, até onde eu sei isso tem sido averiguado e as uh, responsabilidades precisam ser obviamente apuradas pelos órgãos próprios, mas, como disseste bem, a Procuradoria compete buscar de volta esse dinheiro que foi equivocadamente empregado ou até ilicitamente empregado. Há uma uh, dubiedade em termos de versões sobre quanto desses valores foi efetivamente recuperado pelo Estado, isso foi, inclusive, objeto de debate político, mas isso é um outro campo, um Sim. campo político esses debates acabam ganhando outros foros, né? mas sem dúvida nenhuma deve ser uma preocupação da Procuradoria e do Estado, enfim, recuperar valores que foram empregados indevidamente
1: perfeito porque uma coisa é dinheiro bloqueado outra coisa é dinheiro do caixa isso dinheiro Exato. dinheiro no caixa é dinheiro recuperado dinheiro bloqueado é dinheiro bloqueado pode ser pode voltar para o caixa e pode não voltar para o caixa uh, então isso é isso é importante de deixar claro e o senhor
11: enfatiza isso isso é importante o Piara bosque bom dia bom dia dr márcio parabéns pela 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 indicação eu queria, eu queria saber, uh, desde, de, desde ali do governo Colombo, quando assumiu o João dos Passos, e, e se manteve isso do governo Moisés, é um nome de carreira na PGE. Logo que o senhor foi anunciado, houve algum zum, -zum ali. Eu queria saber, uh, o senhor já conseguiu conquistar a categoria? Vai ser tranquila essa transição?
13: É, é verdade, o Piara. Bom dia. Hoje uh, o, a escolha do governador Jorginho Mello é uma escolha Diferente nesse campo em relação aos últimos governadores Mas Santa Catarina tem uma tradição uh, relativamente larga De procuradores gerais que não são da carreira É bem verdade que isso nos últimos tempos ficou assim Mas eu acredito que esse tema não vai ser problemático o, o governador quando me fez a, o convite eh, Eu até comentei rapidamente com ele sobre isso E ele disse, eh, e eu concordo com ele ele disse o seguinte, que um procurador de carreira na chefia da procuradoria tem vantagens e desvantagens, e o mesmo acontece com alguém de fora. Ontem, até por coincidência, eu falei com o João dos Passos, encontrei-me com ele casualmente, e comentamos alguns assuntos, inclusive esse, esse ponto. É, e ele falou mais ou menos a mesma coisa que o governador Jorginho Melo tinha me dito, há vantagens e desvantagens em ter um procurador-geral uh, de fora da carreira. Uma das vantagens é que, como toda, todo órgão público, a Procuradoria tem lá as suas divisões internas, tem os seus grupos, e quem é de fora não participa disso. A desvantagem, e essa é uma preocupação minha, é não conhecer tão bem a estrutura do órgão. Eu conheço a Procuradoria, eu tenho muitos amigos procuradores do Estado, é, mas eu conheço ela no geral, eu não conheço detalhadamente. E esse agora é o meu objetivo, essa é a minha meta para os próximos dias, é me interar mais adequadamente de todo o detalhamento estrutural da
1: Procuradoria. Marcos Topassoli.
2: Bom dia, doutor Márcio. A minha pergunta é sobre o que esperar enquanto perfil de trabalho à frente da Procuradoria-Geral do Estado, através do que o senhor vai implementar a partir do ano que vem.
13: Bom dia, Marcos. muito obrigado. Bom é a procuradoria é uma pasta diferente das demais no aspecto da sua atuação porque ela é menos política e mais técnica e a procuradoria está tão bem estruturada nos últimos 15, 20 anos ela se estruturou tão bem que hoje ela caminha praticamente por si né? o procurador geral do estado é muito mais, ele exerce muito mais aquele papel que está na lei orgânica do, da procuradoria de ser um consultor jurídico direto do gabinete do governador e, eventualmente, das secretarias, além de fazer a relação institucional, em especial com o Poder Judiciário, o Ministério Público, eh, com a advocacia, do que rigorosamente atuar na gestão de processos eh, jurídicos ou de processos internos, à exceção dos administrativos. Então, eh, de fato, a minha preocupação eh, vai ser a de conduzir a procuradoria nessas relações institucionais da melhor maneira possível, de continuar dando condições ao corpo de procuradores, que é muito qualificado, os procuradores do Estado de Santa Catarina são muito bons, que eles continuem realizando as tarefas que já vêm realizando com normalidade e naturalmente dar atenção especial aos pontos que o governador do Estado entender que mereçam prioridade.
1: Perfeito. Quero só registrar o advogado Ivo Carminati aqui de Criciúma, está acompanhando a entrevista e faz questão de cumprimentá-lo uh, definindo o senhor como, abre aspas, grande mestre. Maga, siga. É,
2: doutor Márcio, o governador eleito Jorginho Melo, eleito pelo PL, que vem, vem de, do mesmo partido, né, do presidente Jair Bolsonaro, é, reconheceu o resultado das eleições imediatamente após o fim da apuração. Mas a gente ainda tem no nosso estado alguns, a, alguns pontos de manifestação, né, de algumas pessoas que discordam do resultado das eleições, do resultado das urnas e tudo mais. É, o senhor confia no processo eleitoral do nosso país?
13: Eu fui juiz eleitoral quatro anos no Tribunal Regional Eleitoral, então atuei em um momento da minha vida diretamente nisso. Eu acredito que a, o processo eleitoral é, corre adequadamente, dentro da lei e de modos técnicos compatíveis com a seriedade de uma, uma, um evento desses. Agora, por outro lado, também eu. E até usei o verbo uh, deliberadamente. Eu acredito que seja assim, mas eu acho que as coisas na gestão pública não podem ser na base da crença. Eu, eu penso que a gestão pública tem que ser o mais transparente possível. E é por isso que eu, inclusive, me manifestei publicamente num evento ocorrido, creio que no ano passado, uh, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, no sentido de que eu era favorável à sindicabilidade das urnas, ou seja, a, a urnas que pudessem garantir a auditagem uh, posteriormente à votação, claro que com toda a segurança, algo que já foi aprovado pelo Congresso Nacional por duas vezes no Brasil e que no ano passado foi rejeitado. E aí, uma vez rejeitado, está rejeitado porque eu também sou institucionalista. Se o Congresso, que me parece pessoalmente... A instância própria para debater isso acabou por rejeitar a proposta, então a proposta é rejeitada e ela pode voltar a ser apresentada em, outra, em outro momento. Em outras palavras e para resumir, uh, até creio que o processo ande bem. Eu não, eu não conheço e nem tenho conhecimento técnico para, por exemplo, objetar alguma coisa em relação ao funcionamento de urnas eletrônicas. Uh, na Alemanha, por exemplo, a, o, Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional alemão considerou isso inconstitucional sistema de coleta de votos em que o cidadão comum não possa fiscalizar porque ele não tenha conhecimento. Esse tema de tão sutil e delicado e sofisticado não chegou a um debate sério no Brasil. O maior problema na, no meu ponto de vista é exatamente esse. É que nós estamos cerceando o debate, nós estamos partindo da pré-ideia de que quem fala algo contra isso ou a favor daquilo não pode falar e isso é o que mais me repugna.
11: O Piara... A gente sempre, sempre que uh, alguém assume a P, assumia a PGE, a gente vinha com os temas da história de Santa Catarina como dores de cabeça, letras, precatórios, Ives, eh, Ivesque, etc. Hum. O senhor já, já tem uma ideia do, do, que, do que pode ser a sua grande dor de cabeça, o grande o grande hum. pro, pro, processo que o senhor tem que enfrentar dentro da, da PGE?
13: Uh, o pior eu espero não ter dor de cabeça nenhuma.
11: Ah,
1: mas vai ter. Mas... <risos> A gente não sabe ainda qual será, mas que vai ter, vai ter.
13: Hoje pela manhã, às 11 horas, eu vou ter uma conversa com o atual procurador-geral, do Estado do Laguna, e quando então eu pretendo me interar das diretrizes gerais do que ele vê hoje, né? Uh, quando eu falo que eu pretendo não ter dor de cabeça... É, eu falo isso acostumado, porque advogados lidam com problemas e têm dor de cabeça permanentemente. Advogados têm que resolver problemas dos outros, e eu faço isso há 30 anos. Então, é, os problemas virão, mas eles são da essência do nosso trabalho, eu pretendo enfrentá-los. Realmente, eu acho que aquelas questões assim, mais agudas, de é, situações específicas, muito graves de relevância, neste momento, nós não temos... Acho que o Adelor tocou no problema mais, mais sensível, que, é, que foi o problema do, da, da compra de respiradores no governo passado. Então, esse provavelmente deve ser, nessa linha do que o Piara falou, a coisa mais delicada que, que deve haver. Mas hoje, no fim da manhã, eu devo ficar sabendo, eventualmente, se
14: houver mais alguma.
1: Doutor Vicari, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista aqui à SOMaiora. O senhor tem um bom, um bom dia, bom trabalho, boa gestão aí na Procuradoria-Geral do Estado e que Diminua o volume de abacaxis na sua mesa. Um abraço.
13: Muito obrigado. Eu agradeço a delor Maga e Upiara. E, e eu me coloco à disposição de agora em diante, sempre que for necessário, por favor. Será um prazer poder colaborar.
1: Sempre à disposição por aqui também. Dr. Márcio Vicari, advogado, que é o novo, será, a partir de 1 de janeiro, o novo Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina. Uh, Maga e Upiara, trocando de assunto... Nós tivemos ontem, no Senado Federal, a aprovação da PEC da transição. Vai agora para a Câmara dos Deputados. Isso estamos falando de lá de Brasília. Transição, governo, governo, governo. Governo Bolsonaro, governo Lula. Ontem foi aprovada a PEC da transição. Vai agora para a Câmara dos Deputados. Passa na Câmara dos Deputados. Qual é a impressão de vocês? Me diga, o Piara, sobre a PEC da transição, a decisão do Senado e a expectativa para a Câmara.
11: Oh, a vitória do, 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 do futuro governo no senado ela foi até maior do que o, os, os, os futuros governistas esperavam né 64 uhum. votos a 13 uma margem tranquila de segurança era um pouco mais eram 41 votos eram não era pouco mais mas uh, conseguiram mantiveram em dois anos né o projeto chegou com quatro anos mas já para dar essa margem de redução 145 bi e vai, vai ser possível pagar o, o Auxílio Brasil ou Bolsa Família de R$ 600,00 com R$ essas para cada criança de até 6 anos. O, o, o curioso é que, como o Bolsonaro fez a mesma promessa, alguma solução ia ter que ser encontrada. Né? Claro. A gente, o, que a gente, o que me chamou a atenção, e eu, eu, acho que dá uma sinalização, essa margem dá uma sinalização que as questões podem ser mais tranquilas na Câmara, mas geralmente a conversa na Câmara é mais difícil, é né? muito mais deputados, é um é um jogo mais, mais de varejo mas uh, me chamou a atenção muito a posição da bancada de Santa Catarina aqui, né? o, o Dário Berger PSB, alinhado a Lula foi o candidato com apoio do Lula que quando ficou em terceiro lugar na disputa pelo Senado votou a favor a, o Amin manteve também a posição dele de ser alinhado às causas do bolsonarismo foram os 13 votos uh, ele estava ali alinhado com o Flávio Bolsonaro etc, já era expectativa, ele esteve alinhado ao bolsonarismo também na eleição e, na mandato, e durante o mandato. E o voto da Ivete, né? a Ivete da Silveira, viúva do Luiz Henrique, estreando como senadora, um batismo de fogo, digamos assim, ela já estava já tava no mandato, mas uma, como o, pr o primeiro grande tema que ela pega. Isso. E o MDB que está lá, suertando com o PT, mas ela é de uma cidade, Joinville, que assim como Cristina, é muito forte o bolsonarismo, né? e ela... E, se elegeu, na, 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 e virou senadora por causa do Jorginho, que se elegeu por causa do Bolsonaro, Isso. e ela foi ela foi no instinto local aqui, ela, ela também votou contra a PEC da transição. O Amin, tentou, o Amin votou a favor de um destaque de de para uma emenda, para que a, o, o furo no teto, em vez de 145 bi, fosse de 100 bi, esse ele votaria a favor, 145, ele votou contra. A Invete, eu não vi nenhuma manifestação ainda, mais discreta, mas já dá o primeiro sinal do que a gente pode esperar dos posicionamentos da, da, da nova senadora.
2: Tem que levar um guarda-chuva para lá porque o teto está todo furado, né? E faz <risos> tempo. Todo mundo tomando banho de chuva. É, a, a, a ala petista né, esperava um pouco menos, esperava uns 55 votos, então é uma, uma vitória interessante nesse aspecto, né? E como o Piara mencionou, teria que esse dinheiro, essa verba ia ter que brotar de algum lugar, ia ter que ter é, dinheiro para isso porque era a promessa de ambos, né, então ia ter que ter é, o que me chama atenção especialmente é justamente a, a, a votação que a partir de, da vitória do Lula, né, alguns senadores e tudo mais mudam o seu voto, né, para se manter alinhados ao Bolsonaro e não alinhados aos interesses muitas vezes das pessoas que precisam
11: é então, a, gente vê que, a gente vê que assim o teto estourou em todos os anos, teve, claro, a pandemia, mas também estourou esse ano, também, para pagar o auxílio emergencial. O, te, o, teto, o teto de gastos, ele, ele nasce de uma, de uma boa intenção, mas aqueles pensamentos mágicos do que a gente vê no Brasil muitas vezes, porque é, eles pensam assim, a gente vai fazer uma lei que vai proibir o, excesso, o gasto acima do teto, então, o, governador, o governante vai ter que qualificar o gasto, ele vai ter que diminuir o gasto com, com a máquina para poder fazer investimento, senão não vai fazer investimento. E aí o que acontece é que não tem investimento uhum. ou fura o teto, uhum. porque a máquina, ela, ela ninguém mexe. Então, o, alguma, uma, algo que já está ficando corrente, algum outra âncora vai ter que ser utilizada. O teto de gasto, ele não funcionou. Se ele precisa ser estourado todo ano, ele não funcionou. Tem que ter, mas vai ter que ser outra. Perfeito. inclusive isso está no projeto né? tem, 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 tem até a metade do ano para apresentar um novo projeto de âncora fiscal é
1: importante só para a gente trabalhar com a informação completa né? uh, e o, o Piara registrou isso e a Maga também o, no atual o governo também teve o teto foi furado nos quatro anos uh, furou em 53 bilhões e meio em 2019 aí no ano da pandemia evidente estourou hum, demais, mais de meio trilhão, estourou 507 bilhões de reais em 2020, mas estourou de novo em 117 bilhões em 2021 e vai estourar esse ano de acordo com cálculos e projeções 116 bilhões de reais. Então, o, além do teto, o furo no teto não está começando agora. Está uhum, tá todo furado. O teto está todo furado, como diz a maga, está chovendo dentro <risos> direto, né? porque tá, o teto está furado. E essa, essa é uma regra que tem que ser reavaliada, reconsiderada, porque senão não adianta ter teto, né? Tem um teto, para ficar furando o teto, para que o teto? Não é verdade? <risos> o Piara Bosque, muito obrigado pela sua participação, sempre bom ouvi-lo, sucesso e energia, bom trabalho, bom descanso e até amanhã.
11: Até amanhã, Delora, até amanhã, Maga,
1: até
2: um amanhã. abraço para
0: todo mundo. No Plenário, oferecimento, Ser e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem.
1: Maga, fica comigo aqui, Maga, não vou te liberar não, fica comigo aqui, porque nós vamos conversar daqui a pouco com vereadores de Criciúma. Nós vamos começar hoje, fim de ano, vamos começar a, a falar com os vereadores de Criciúma sobre o feito, o que faltou fazer, uh, as ações, os resultados. Então, nós vamos começar com dois vereadores daqui a pouco, ok? Ok. Será um privilégio. É meu privilégio. Voltamos já. 8 horas e 30 minutos, oito e meia da manhã, recebo aqui em seguida os vereadores Nicola Martins e Manuel Rosengue vou falar com ele sobre ações na Câmara de Vereadores, mas antes quero contar para vocês o que tu vai fazer amanhã à noite, Maga?
2: Amanhã vou no show do Luiz Meira. Luiz Meira. Isso mesmo.
1: E quero estender esse convite a todos. Oh, durante muito tempo nós tivemos aqui em Criciúma, contei isso ontem, mas faz questão de registrar. Nós tivemos muito tempo aqui em Criciúma um evento realizado pela Rádio Som Maior que era um sucesso absoluto, sempre enchia. Não era, não era um evento para multidão, né? Era um evento para poucos... Mas que sempre cumpria o seu papel Um evento para cantar, dançar, se divertir Público mais maduro, né? Que não tem muitas opções para se divertir Com música, dançar e cantar e tal Que era a Premium Night A gente fazia na, nas sextas-feiras E era muito legal fazia, Fazíamos no, normalmente ali no, no restaurante do, uh, no, no restaurante do Rubinho Angelotti Ali próximo do, do Nações uh, Quando o Rubinho tinha o, o restaurante ali e, Enfim, ela cumpriu o seu papel Terminou e tal Faz uns dois meses, eu estava eu em Florianópolis e vi a apresentação do Luiz Meira em um pub, lá em, em Florianópolis, no Jazim. Uhum. E ótimo, animado, dançante. Tinha do meu lado um desembargador aposentado de 70 anos, animadíssimo. Tinha atrás de mim uma mesa com mais ou menos umas, umas 15 pessoas, Pessoa, jovens, jovens animadíssimos. Então era dos jovens animados de 20 e tantos anos, do desembargador aposentado de 70, todos muito animados, um climão muito bom pelo pelo trabalho, pela pelo evento, pela apresentação do Meira. O Meira muito muito descontraído, faz uma interação, uma interação maravilhosa, o, o povo de pé o tempo todo. Eu pensei comigo, isso é uma Premium Night revitalizada vou levar esse vou levar isso para Criciúma porque uma Premium Night vai atender aquele público é uma Premium Night revitalizada, interativa, presencial atualizada, e aí a gente resolveu, na hora eu fui lá no Meira que já o conhecia de outras andanças por aqui, o Meira foi quem produziu os dois discos, CDs do Jorge Nando e a gente já conhecia porque a gente participou da, da promoção do, dos CDs e tal, eu já conhecia o Meira de outras uh, apresentações e tal, o Meira é um é um artista Fabuloso. Então, fui, na hora conversei com ele, vamos pra Criciúma. Ele disse, ah, tô louco pra fazer em Criciúma. E aí a gente acertou e ele virá então em Criciúma pra fazer tudo isso amanhã à noite do restaurante do Mampituba.
0: Seu caminhão já tem pra mais de 70, mas não aparenta nunca estar tá na pior. Sempre aprumado, uhum. perfumado e sorrindo. Sapato branco um belo paletó. Quando ele adentra, a mulherada se esquenta, formando fila para dançar forró. E ele atende a clientela seleta, com seu estilo sem alteração. Seu Damião é mexe de capoeira, lecionou na gafira, dança de salão. Foi condecorado como raridade, bem notado havia grado sem contestação. Seu Damião, me conte seu segredo, que eu sou muito tímido e dando muito só. Ele falou bem-humorado e sorrindo. O nome disso menino é Borogodó 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 menino
1: Isso é a música dele, é claro ele canta isso no show Isso uh, é a música dele como tantas outras Ele tem um caminhão de, de músicas próprias e ele vai cantar também no show, ele canta no show Mercedita, Rolling Stones, Beatles, Gal Costa, ele trabalhou com a Gal 20 anos, fechou com a Gal Costa, muitos, muitos, eles faziam um show, tinha um show da, da Gal Costa que era Gal, Voz e Violão, ele era o violão e correram o Brasil, correram o mundo com, a, com aquele show durante dois, três anos. Ele falou comigo aqui, inclusive, sobre o Luiz Meira é manezinho da ilha, é Florianopolitano mas foi embora, correu o mundo, trabalhou, ele foi para o Rio de Janeiro, onde começou a se tornar um, um artista que eh, trabalhou com grandes nomes, com monstros da, da, da música brasileira, eu falei com ele aqui na sua Maior sobre isso
13: eu fui morar no Rio de Janeiro em 91
4: eu troquei, eu troquei, eu troquei cinco anos, com, com quatro anos e meio com o Saí Guarabira né? na época da novela Pantanal eu fui morar no Rio, o primeiro trabalho que eu tive com o artista nacional foi o Saí Guarabira Guarabira a me convidou, tinha vindo a Florianópolis, reconheceu e, quando eu cheguei no Rio, eu liguei pra ele. Eu estavam formando uma banda gravando o disco da novela Pantanal. E aí eu comecei a trabalhar lá com ele, eu, com, com,
13: com a dupla. E depois, Até 97. 96.
0: Comprei um novo pra você, pra toda feliz, mas não sei
1: Falei com o também sobre a relação dele com a Gal Costa, com quem ele trabalhou 20 anos.
4: Em 96 eu trabalhei. Trabalhei um ano com a Elsa Soares, trabalhei com a Santa de Sá, eu fiquei um ano com o Luiz Melodia, eu fiquei um ano ali trabalhando com alguns artistas, nada fixo. E em 97 eu tinha uma... eu era muito amigo da, da Fafá Magna, que era a produtora da Gal Costa. E a Fafá Magna, eu era muito amigo também do Paulinho Calavans, que é o pianista do Djavan, que era meu vizinho lá no Rio, nós vivíamos sempre juntos. aí a Fafá um dia precisou, a Gal precisou fazer três shows num projeto chamado Fest, Fest em Bahia, isso aí foi em maio de 97, aí a gente foi fazer, aí precisava do um violonista e tal, e a Fafá me indicou, aí eu me lembro que eu cheguei na casa da Gal uma segunda-feira, nós ensaiamos segunda, eu não conhecia a Gal, cheguei lá segunda, terça, saímos segunda, terça e quarta, quinta era um show só de voz e violão. não, quinta-feira a gente viajou para São Paulo, fizemos São Paulo, Rio e Salvador três dias e daí então nunca mais eu parei de tocar com a Gal aí a complicidade foi muito grande a, a gente tem assim, uma afinidade muito grande afinidade musical gigantesca
1: Ele vai fazer no, nessa apresentação de amanhã à noite, amanhã à noite no restaurante Mampituba, o Luiz Meira, ele vai fazer uma homenagem pra Gal, fazer um tributo a Gal Costa mas além disso, o que mais vai ter no show Meira?
4: Vou fazer músicas desses três discos Vou fazer algumas coisas da música brasileira que eu sempre faço, né? É, 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 é Djavan, Gilberto Gil, é, Tom Jobim, eu sempre faço algumas coisas, algumas pérolas assim da música brasileira. E o meu show também eu, 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 eu faço muita coisa instrumental, né? Porque na verdade eu, 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 eu tenho meu trabalho cantado, mas eu primordialmente sou um guitarrista então tem algumas coisas de música instrumental brasileira, assim, coisas muito divertidas que eu toco, o público gosta muito. Toca um pouquinho também de música latino-americana, faço a Mercedita, né, que é uma música. Faço um pouco de música a Mercedita, por exemplo, faço um pouco de, 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 de coisas latino-americanas, assim, da meta, enfim, coisas que eu gosto muito de tocar. E eu vou fazer nesse show, eu quero fazer uma pequena homenagem também a Gal Costa. Né, eu vou fazer de um tributo, tocar umas três, quatro da Gal Costa com o público. O meu show é um show muito participativo, as pessoas se divertem muito, as pessoas cantam comigo. E então a gente vai fazer uma festa muito grande. Estou preparando um show muito especial, um show com muito carinho, porque faz algum tempo que eu não volto em uma.
15: E não reclamo
0: por é quê? Um cachorro
1: abandonado. essa música é muito engraçada que é, que é um, um cachorro abandonado, tá desazado é um cara que uh, rompeu o relacionamento, ele tá louco atrás da, da mulher para re, reatar com ele ele diz, eu tô que nem, eu tô um caco tipo cachorro abandonado, tô todo desazado o que que eu faço? Ele promete parar de fumar, ele promete ir na missa do vídeo manhã cedo, ele promete tudo, é uma música muito, muito engraçada enfim, Luiz Meira amanhã em Criciúma no restaurante do Mapituba uma noite agradável, como disse é para poucos, é número limitado, é para uma centena, um pouco mais de, de pessoas. Ingressos? Ingresso é barato, é 60 reais. 60 reais de ingresso. Como é que você compra? Compra no site topedindoingressos.com. Tudo junto. Topedindoingressos.com. Já comprou o teu? Eu já. Já? Já. Ingresso na mão?
2: Na mão. Na mão? Na mãozinha. Fechou. <risos> então tá.
1: Amanhã vamos nos encontrar no Luiz Meira, no restaurante do Mampituba
3: sem top no Boutique.
1: Dito isso, quem também vai no show é o Márcio Sônico. O Márcio Sônico vai com a sua esposa no show também e o Márcio pode levar o Marcinho, quem sabe o Marcinho faz uma, da uma canja lá com o Luiz Meira também. Que tal o Márcio Sônico? Bem, fala do tempo,
6: Márcio. A Delor Leste, ouvintes da sua Maior, bom dia. Tendência do tempo para hoje, Delor, sol, bastante sol, a temperatura à tarde aumenta para até os seus 32 graus, então começou com 15 e vai até os 32, uma boa, aliás, Hoje vai até 30 graus, então uma boa diferença entre madrugada e tarde. Amanhã, sexta-feira também, com um tempo muito bom, começando com 19, vai no máximo a 34, 35 graus. Uma sexta-feira, tarde quente. Sábado, começando com 19 graus, também vai aos 35, até então, quem sabe um pouquinho mais. O potencial da temperatura para sábado é chegar a 38. Aí, claro, depende do vento, da nebulosidade. Mas assim, em todo caso, considerem que no sábado pode chegar até 38 graus em alguns locais. Aí, domingo, já não é tão quente, ou é quente, mas né, nos 38 vai até 31, porque já aparece na previsão alguma chuvinha passageira domingo pela região, domingo ali, final da manhã, começo da tarde. Mas a chuva organizada acontece na segunda-feira, dia 20, dia, dia, dia 12 de dezembro. Aí chove durante manhã, tarde e noite, uma precipitação razoável também na terça-feira da semana que vem. Então. Para quem tem é, intenção de ir para a praia esse final de semana, o tempo é bom. O sábado, pelo menos, é tempo bom o dia todo. Domingo que ameaça uma chuvinha mais na praia, mais para tarde. E calorão, né? Calorão nessa ter... quinta-feira à tarde, sexta-feira e sábado. Aí domingo já ameniza um pouco a temperatura. Adenor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Linha de Eletros Tramontina. É na Via Inox. Avenida Centenário, 2505. E Clínica Odontológica, Doutor André Lima. Para fechar o assunto Luiz Meira, a Maga perguntou. Mas o
1: Jorge Nando não vai participar do show do Luiz Meira. Vai? O Nando é amigo pessoal do, do Meira. O, o Meira produziu os dois CDs discos do Jorge Nando e o Jorge Nando estará lá com o seu violão. O violão que ele emprestou para o Moisés, Moisés cantar aqui no, uh, no avesso, o, o, o Jorge Nando vai usar uh, amanhã. Para participar do show do
15: Jorge Nando Manoel Roseng, bom dia Bom dia Alessa, bom dia ouvintes da... Prazer te receber aqui maior, Bom dia Maga, Nicolas Sempre bom te receber é,
1: O, o Manoel Rosengue por muito tempo partilhou o estúdio Partilhamos juntos o estúdio Fazia um quadro do, do, no programa Que eu apresentava na, na Eldorado Uh, sempre nessa questão do combate às drogas, é. de esclarecimento das pessoas e da luta, quantas entrevistas e quantas, e quantas falas, depois ele teve um, um, um programa também na Eldorado, uma grande contribuição dada nessa luta, Roseng, importante, é, é. importante seu, seu trabalho, sua caminhada.
15: Eu agradeço a tua
1: ajuda,
16: meu o teu né? apoio Me sempre.
1: Bem. Absolutamente, isso é um retorno pelo trabalho feito. Obrigado. O Manuel Roseng está aqui como vereador está aqui o Nicola Martins, bom dia Nicola
16: Bom dia Delor, magos, ouvintes, maneca Eu disse
1: aqui, já tem três jornalistas dá para fazer, fazer uma <risos> assembleia já <risos> Assembleia da, da categoria. Sempre é, é bom recebê-los. Mané, eu quero co começar contigo. Antes de saber do, do, do balanço das atividades de vocês... Hum. Estivesses fazendo uma homenagem, participando de uma homenagem para o soldado Esmeraldino. Sim. Nós falamos aqui no dia, no dia primeiro, mais um ano que a gente não sai da memória, aquele ataque a, a Criciúma, que acabou vitimando o soldado, soldado. Esmeraldino. Importante a homenagem que vocês fizeram para ele, quero registrar aqui cumprimentos pela, pela iniciativa
15: e gostaria de ouvir sobre isso. É importante e merecida, né? Merecida. Acho que um, uma situação que realmente traumatizou a cidade e acabou é, tendo um desfecho aí que não era o que a gente queria, né? Justamente um, um soldado que estava lá para defender a população sair com esse prejuízo aí. Então, é, como eu disse, mais do que merecido, a gente já estava com essa com essa moção pronta desde o ano passado, mas estávamos esperando a oportunidade de fazer essa entrega. E aí agora surgiu com a, o, o batalhão é, se, se propondo a, a acompanhar e a gente ia a Tubarão fazer a entrega da moção. E a gente chegou lá, olha essa foi uma das moções, aliás, foi a moção que mais emocionou. Imagino, imagino, imagino.
1: imagino. É, pela sua condição, né?
15: Incrível, cara. Pela condição que, que ele está, né? na cama não na cama mas mesmo assim ele ele conseguiu expressar a emoção sabe então ele compreendeu ele compreendeu ah, foi, foi forte por isso emocionou a gente hum.
1: interessante parabéns parabéns pela pela iniciativa Nicola o, o ano de mandato foi um ano positivo tu termina o ano satisfeito tu, 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 tu,
16: tu termina o ano angustiado tu fez o que gostaria de, de fazer eu termino o ano com muita expectativa também para 2023, mas eu agradeço muito 2022, eu acredito que o que marcou o meu mandato nesse ano foi o trabalho em relação ao 5G, em que nós atualizamos a legislação de antenas os 12 municípios da ANREC hoje têm a mesma legislação, pega Siderópolis tinha uma legislação de 2004, uma legislação que te obrigava, obrigava a empresa a colocar um salário mínimo no fundo de saúde para curar as pessoas com câncer por conta da antena, uma legislação de 2004, muito antiga, e agora os 12 municípios da ANREC têm a mesma legislação Legislação. A gente desmistificou a situação de matar passarinho, de matar pintinho, de dar câncer e tudo mais. É, outras situações como alteração do regimento interno. Agora nós vamos ter mais comissões. As comissões vão ser transmitidas pelo YouTube também. Mais vereadores nas comissões da Câmara, que é onde acontece a vida legislativa. São nas comissões. Acontece nas comissões, é, o QR Code que nós atualiz, a, a, autorizamos agora para o Código de Defesa do Consumidor, aquele livrinho que fica no estabelecimento, agora pode ser só um QR Code aqui em chama não precisa todo ano ficar comprando livrinho novo, uhum. é, o mototáxi que nós acabamos com a proibição, então agora cabe ao Poder Executivo fazer a regulamentação. Tem previsão o... para isso? Agora cabe ao Poder Executivo. É, né? Questionei e ainda não, 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 não. não tive retorno em relação a isso, mas cabe, cabe à Diretoria de Trânsito a, a estudar, pelo que vocês estão estudando, essa possibilidade. E dos quatro meses em que estive na Prefeitura, dando continuidade aos 20 compromissos, que estão cerca de 50%, né? no site está lá registradinho, 50% dos 20 compromissos registrados e cumpridos, nesses quatro meses, o encaminhamento da concessão do Teatro Elias Angeloni, que está com consulta pública aberta no site da Prefeitura até o dia 21 de dezembro, Dezembro, logo depois vai para o Tribunal de Contas e é o Tribunal de Contas autorizando. Abre-se a licitação para concessão do Teatro Elias Angeloni, com possibilidade de pegar o espaço onde hoje é a biblioteca, que vai ser transferida aqui para o centro, e fazer um bar fazer um espaço de integração, eu estive em São Paulo no fim de semana, fui no Bar dos Arcos, que fica embaixo do Teatro Municipal, é espetacular, é genial, eu fiquei imaginando, a minha namorada não me aguentava mais falando, né? olha, imagina lá no nosso Teatro Les Angelones, a gente fazer um bar, um restaurante, um espaço de integração, então a gente vai poder evoluir em relação ao nosso Teatro Municipal, feiras, ginásios, dentre outras situações. Perfe... essa
1: tua ida para a prefeitura o esse teu período eu lembro quando tu foi animadíssimo teu olho brilhava pela, pelo que pode ser feito porque o vereador sugere, o executivo executa uhum. então uh, o, o Nicola tem muitas ideias e, e queria vê-las uh, executadas viabilizadas, ficou pouco tempo voltou, foi angustiante frustrante
16: Se uh, com o que passou, se fosse convidado hoje voltaria? É só se fosse para uma secretaria muito bem estruturada e por uma atividade fim né? ali aquele espaço em que eu fiz, é, em que eu estive, a gente constituiu o programa de parcerias e investimentos, deu o pontapé, mas eu não era necessário, a equipe técnica que eu levei para lá, que eu montei, dá conta do recado, não tem a menor necessidade de ficar pagando 17 mil reais por mês para um secretário, que era o meu caso, para tocar aquele projeto, a equipe técnica pode tocar e eu posso voltar para a Câmara de Vereadores e tra tratar de outros assuntos que eu também tinha interesse.
2: Muito bem, gostei da, do, do, da retrospectiva do mandato, mas eu quero saber, tu fica no PSDB para 2022 ou não?
16: Para 2023? 2023, desculpa. Pra, pra, é, o, o prazo para troca de partidos é março de 2024, é onde abre janela. Né? Eu, eu estou no PSDB, estou bem no PSDB, estou bem com o prefeito Salvaro, é, mas eu tenho que estar num espaço em que me dê condições de é, tocar os meus projetos, de tocar a minha ideologia, de tocar o meu pensamento e de dar da perspectivas daqui pra frente tive uma conversa com o prefeito Salvaro recentemente sobre esse assunto é, vamos analisar 2023, vamos ver como é que vai desenrolar o próprio PSDB 2023, a gente não sabe o que, que vai ser do PSDB, vai ter fusão, se tem fusão abre janela, abrindo janela o PSDB vai estar tá com Lula, eu não tô com Lula, eu sou um antipetista, sempre fui né? então se o PSDB vai estar tá com o Lula, cara, o PSDB não é um espaço pra eu estar também, então tem que analisar todos esses cenários. Mas então, tá aí... passa
2: pela tua cabeça então?
16: Passa, -se com o que o PSDB está se construindo a nível nacional, não fala a nível local, fala a nível nacional. Sim, sem dúvida nenhuma, porque o PS, se o PSDB estiver com o Lula, eu não vou tar. Eu entendi que tu está esperando abrir a janela para voar, é isso? Eu tô, eu tô analisando <risos> o que, que o PSDB vai fazer, Adelor. Não tem como o PSDB ficar é. nessa situação de chove não molha também. O PSDB dessa eleição foi uma vergonha, foi uma vergonha o PSDB dessa eleição. Porque a gente
2: tem que analisar a nível nacional é se vai estar com o Lula. Se vai estar com Lula, eu não vou estar. Você fala que foi uma vergonha nessa eleição nível a nível estadual. Nacional, não, a nível não.
16: nacional, a nível nacional, a nível nacional. A estadual, ele manteve a bancada estadual e perdeu uma cadeira por conta da federação que foi feita também. Né? Retomando agora com a deputada Giovanni, por conta da Carmen que está vindo para a Secretaria de Saúde. Mas a nível nacional foi vergonhoso. A construção, aquela prévia ridícula que foi feita, eu votei em branco naquela prévia. Não teve lógica nenhuma aquilo de acontecer. Manel,
1: uh, falamos aqui da tua luta no enfrentamento às drogas. Contigo vai ser mais calma?
2: Manel Roseng já está lá para quem não está vendo, né? Ele já está em pé na porta. Pegamos de volta de, ele
15: aqui. O pé do outro lado, lá.
1: Me diga, uh, é. o que, que tu conseguiu viabilizar na Câmara nesse ano 2022 nessa tua luta de enfrentamento às drogas e de esclarecimento de apoio a, às pessoas?
15: Nessa, é um assunto bastante sensível. Temos que ter cuidado em tratar, né? Então a gente cuida para que isso fique dentro de quatro paredes, essa discussão, porque não dá para ficar fazendo palanque com isso, não. É verdade. Então, e a gente, para se, se, se a gente quer fazer um trabalho sério mesmo, realmente tem que ter uma discussão muito ampla, muito aprofundada, da, 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 porque é muito complexo o assunto. Né? E, 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 e não temos nada, nada, absolutamente referência nenhuma para construir algo aqui, em termos de política pública. E aí a gente precisa, hoje a gente está pensando nessa... Na, nesse, nesse projeto, nessa discussão aí é, No sentido de construir Uma política pública voltada para Drogas, saúde mental e questão animal Porque está tudo interligado uhum. é, Mas assim é, Em várias frentes Desde a saúde, da, da, da prevenção primária Até a terciária isso é extremamente amplo e complexo.
2: Mas quando o senhor diz que, tá, que falta é, essa retaguarda, essa estrutura para é, dar sequência para esses projetos, falta aonde? Na Câmara? Na Prefeitura? Quem que não está dando esse subsídio?
15: É, é, é difícil de falar porque falta, inclusive, por parte da sociedade. Porque é uma questão assim, muito difícil de, de, de se lidar. Né? Existe muito conflito de interesse. É, é um poder que a gente sabe que... E o Lessa sabe muito bem que a gente vem tratando disso há quase 30 anos e no meu programa eu nunca deixei entrar polêmica. Sempre trabalhou numa vi... num viés assim, de informar, de orientar as pessoas, de trazer... A, a notícia como ela é não como eu penso que seja eu quero que seja
1: é, e, o, e o senhor disse que tem que ter evidentemente para a disposição tem que ter a consciência no poder público no, no legislativo na, no ambiente político e da sociedade Sim. se a sociedade estiver fechada com isso pressiona ah, e faz sair aí a coisa vai
15: a coisa acontece é, é o tipo da coisa né a gente a gente vê tanto o Nicolas é, é, tá aí ele a gente eu gosto do trabalho do Nicolas que ele tem um, uma pegada bacana sem assim, sabe ele ele, ele 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 enxerga longe e só que assim, veja, é a viagem, mas para acontecer essa viagem, quando você vai fazer uma viagem, você prepara o carro, deixa o tanque cheio, pneu calibrado, deixa tudo certinho para que a viagem aconteça. Claro. E quando se trabalha com saúde mental e trabalha com essa questão da droga, essa, tudo isso que a gente quer da sociedade, se, se, se a pessoa não estiver bem, nada acontece. Uma pessoa com saúde mental Hoje nós temos uma situação Na segurança pública, por exemplo Envolvendo homicídios é, é, Provocados por pessoas com, com, com problemas mentais E não é baixo o índice Chega a 27%
2: Eu vou muito respeitosamente Discordar de, de um, só de um pontinho aqui Exatamente. Que é o seguinte é, Quando a gente coloca essa responsabilidade na sociedade é, Eu acho que fica um caminho Um pouco inverso Eu imagino que encabeçado pelas autoridades pelos vereadores, pela Câmara de Vereadores, que é quem representa a sociedade. Uhum. Pela Prefeitura, pelos órgãos competentes. E aí, levantar essa pauta, levantar a lebre, como a gente diz, né? E a sociedade abraça. Porque quando a gente diz, ah, mas a sociedade não se mobiliza. Mas eu percebo que também falta... É, o senhor é um, é um, é um, é um lutador né, da causa, é um defensor da causa. Mas é, parece, me parece né, que falta que todos abracem, Sim. antes de a gente dizer que a sociedade não abraça. A sociedade reflete, né? Ah, elas veem, eles vêm a movimentação Ver ver o que está acontecendo e vai abraçar a causa Porque são causas nobres e importantes Então, acho que, é, de repente, estimular esse debate mais né Por exemplo, na casa, é, na, na Câmara Municipal uhum. da, Por parte da Prefeitura e tudo mais Para que as pessoas to tomem conhecimento das ações que são defendidas né
15: Perfeito, é justamente isso que a gente está fazendo nesse No decorrer desses dois anos Várias audiências públicas envolvendo órgãos federais, estaduais, municipais Inclusive hoje teremos uma audiência pública em pleno 8 de dezembro, <risos> é, justamente discutindo essa questão do, da, da, do comércio de álcool, tabaco e outras drogas próximas às escolas. Por quê? Aonde que o Fator de pública? risco número um, fácil acesso. É. Então a gente precisa restringir isso. isso. É, vai ser às 19 horas na Câmara. Na Câmara dos Vereadores. Isso. Quem, participa, quem vai participar? Olha, quem é chamado para isso? Até senador foi, foi convidado. Porque a gente tem que mexer em... Quando se trata de bebida alcoólica E drogas legais, o município está de mãos atadas Não pode fazer praticamente nada Em termos de legislação Então a gente precisa mexer isso lá. Foi o caso da, do, do, do ECA Na questão do álcool Sim. Tivemos que provocar aqui em Criciúma há, há, há Alguns anos atrás Para que isso fosse mudado lá E criminalizado o, o, A oferta do álcool Para criança e adolescente Perfeito
1: prazer recebê-lo sempre bom te, te receber
15: parabéns pelo trabalho que vocês fazem
1: nicola sempre bom te receber sempre à, à disposição e quando tiverem pautas esse assunto da do enfrentamento às drogas e tal é sempre uma pauta que tem que ser
15: tratada maneca tem que ser tratada Ô, Maga, hum. tu me deu uma, uma me deu uma, uma sugestão aqui me deu uma ideia é, o programa aqui é um programa de audiência e Incrível, né? E um espacinho de 20 segundos, 30 segundos, com áudiozinho um de vez em quando. Cabe, né, Lessa nessa. De enfrentamento às drogas? É, claro. Ah, então tá. A gente tem uma coisa bem produzida lá, eu mando... <risos> Manda pra mim. <risos> Fechou. Isso não perde
2: tempo, não, 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 não perde perdo, a viagem
1: não perde, não perde. Maneca, bom te receber muito obrigado, obrigado querido, obrigado. sucesso e energia, Nicola, sempre bom te receber uhum. um abraço, sucesso e energia. Obrigado Adelor Maga uhum. Todos um abraço, vocês. agora sim Maga agora estou liberada. Show de bola volta amanhã. Volta amanhã, cedo a Maga eu falei há pouco aqui sobre um protesto que está acontecendo no campus da Universidade Federal de Santa Catarina em Araranguá, mas aí o pessoal me esclareceu aqui, acontece no campus de Araranguá acontece na, 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 na sede da Universidade de Florianópolis e nas universidades federais do Brasil inteiro hoje é um protesto por conta de alunos que ganham bolsas e estão sem receber e aí por consequência, problema de alimentação moradia e tal, então é um protesto nacional uh, que por, não é apenas por um probleminha lá de, de Araranguá um, uh, não, é um, um protesto nacional uh, que as pessoas só estão sendo permitidas a entrar no campus a pé, sem carro, uh, é um protesto e esse protesto tende a avançar Independente do tipo de protesto, é um protesto válido porque não estão pagando as bolsas para os alunos. Falta de respeito, não estão pagando as bolsas. Isso representa o quê? Os alunos com essas bolsas têm compromissos uh, e têm que cumprir os, os compromissos e cortar os recursos das universidades federais. Você pode discutir N coisas, mas compromisso assumido tem que ser cumprido, ponto. E muita gente me perguntando aqui no, no WhatsApp, onde é que compra o ingresso para o Meira amanhã? Como é que é o negócio e tal? Ingressos é no topedindoingressos.com, topedindoingressos.com, Luiz Meira amanhã em Criciúma, no restaurante do Mapituba, volto já. Tenho o prazer de receber aqui, um time bom aqui agora no, no estúdio. Continuo com o time bom, já tinha, tinha um time bom aqui, que estava o Maneca que estava o Nicola com a Maga, e agora recebo aqui, tenho o prazer de receber, Miltinho Carvalho. Miltinho Carvalho, que é que é um manezinho, um manezinho criciumense.
14: Com certeza, eu nasci em Florianópolis por acaso, Florianópolis. sou criciumense. Por convicção.
1: Por convicção, por paixão, coração, Criciúmense, tem carvão no sangue, o Miltinho tem serviços prestados à, à cidade, apaixonado por essa cidade, foi o presidente do Criciúma, corretor de imóveis, dono de, de imobiliária, um homem de negócios. Tive o privilégio de partilhar com o Miltinho durante algum tempo a direção do Jornal da, da Manhã. Foram momentos belos inesquecíveis. Tempos. Belos tempos. Momentos inesquecíveis era eu, Miltinho e o Walter Ditter. saudoso Walter Walter Dito. Nicolau. Ah. É, alegria e, da galera. Alegria da, da galera. Foram momentos inesquecíveis de muito aprendizado, muito aprendizado, porque o Milting era um professor, né? Ele o Milting <risos> levou para lá o seu Heitor, né? Então era o seu Heitor, era um era o um mestre, né? E o Milting era um, um professor, foi muito bom partilhar com o Milting esse tempo. Milting está aqui conosco no programa de hoje como presidente do Rotary Centro Criciúma, Rotary Criciúma Centro. E está acompanhado de dois integrantes do do Rotary, dois companheiros seus de Rotary, o Elvio Peruque. Bom dia,
5: Bom dia Adeloro, bom dia aos ouvintes Prazer te receber aqui, ah, okay. muito bom prazer te receber também
1: é nosso. E o Luiz Gonzaga Mariano Que foi presidente do Rotary também, bom dia
12: Muito bom dia Adeloro e aos seus ouvintes É um prazer estar aqui com vocês
1: Miltinho, de onde surgiu essa tua a, Ideia de presidir o Rotary Comandar o Rotary, que tem agora Hoje tem uma ação social interessante Positiva, produtiva, que merece ser destacada E falada para todo
14: mundo Não, Eu sou um rotariano desde 1972 Quando eu me formei em ciências econômicas com 21 anos E aí eu fui rotariano até o falecimento do meu filho, com, quando ele faleceu com leucemia, eu parei, abandonei tudo, e depois o um convite do Helio Masoli, saudoso Helio Masoli uhum. é, eu voltei pro Rotary, porque eu, eu sempre gostei do Rotary, mas eu me desencantei com a vida, né, com a perda do filho mas aí voltei, e voltei para ficar, pô. e aí presidente, aí o Mariano tava lá, eu digo, olha, vamos tocar o barco porque o o barco não pode parar claro. e, e Porque Adelor, todo mundo conhece muito o, o rotary O Rotary tem 1 milhão e 300 mil sócios no mundo São 34 mil rótares no mundo E eu vou falar sobre Criciúma Claro que ele foi fundado em Chicago é, Isso aí é meio relevante. Mas o que eu considero relevante Veja bem são tantas as, as emoções aqui <risos> que. Veja bem, olha aqui. Hospital São José. Quem trouxe para Criciúma? O Rotary. Bairro da Juventude. Antiga. Seu é nome? SCAN. Antes... SCAN. A Pai de Criciúma. Asilo São Vicente de Paulo. Sátic. Fucre. Kermesse, que virou criação do Hélio virou festa das etnias. Associação dos Amigos. Dos autistas. O nosso Rotary foi fundado em 18 de 4 de 1948. Em abril do ano que vem, vamos fazer 75 anos. Você será convidado <risos> para a nossa festa. Então, veja o que o Rotary fez. E o pessoal não tem... É, ontem nós entregamos, por exemplo, para o asilo, uma série de mantimentos. Estou dizendo porque nós nos reunimos e tudo isso é fruto do, do, do nosso trabalho pedindo. Nós somos uns pedintes. É verdade. E faz parte do espetáculo. Mas hoje o objetivo principal são os dois projetos que nós temos. E eu,
1: eu sou testemunha disso, conheço o, tra o, tra o trabalho do Rotary. Eles, o, o Rotary é meio mineiro, assim, faz um trabalho em silêncio, sem muito é. alarde, sem muita laúza, é. né? é. sem muito falar e então, tal. Mas faz um trabalho permanente, um trabalho de, de formiguinha, de uh, atender necessidades do asilo, do clube de serviço, é. apoiar a vacina e faz isso e faz aquilo. Então, faz um trabalho permanente, consistente, sério, é, com pessoas bem intencionadas que se dedicam voluntariamente ao Rotary faz um belo trabalho, é necessário e importante para a cidade
14: o Rotary é, hoje ele mudou um pouco, nós queremos, mudou no bom sentido nós buscamos divulgar porque eu sou o mais velho do Rotary antigamente era o mais novo em qualquer lugar que eu ia em qualquer empresa era o, o gerente e tal, hoje onde eu vou mais velho sou eu. Pô. Ah, então nós velho, estamos querendo né? renovar. É o que tem mais idade. É o que tem mais idade. Mas sempre o um espírito jovem, né? <risos> ah, isso com certeza. Eu penso que tem 40 anos. Ah, para de exagerar também, né? Então o um negócio, Adoro, <risos> que hoje nós estamos procurando divulgar, porque nós queremos é, rejuvenescer... tio, o que, é que tu
1: acha desse trabalho aqui? É, eu eu... Nós estamos aqui no hum. estúdio da, da São Maior, nós estamos no 12º andar, estúdio da Soma Maior, 12 andar, que é todo uh, em vidro e tal, né? É um... E no lado de fora, o um, um, um cidadão... Um rapel, né? É, fazendo a limpeza é, é. da, da vidraça é, Pendurado numa, num, num banco ali, né? no, faria Não. Não. Não, não ah, faria. Eu também, não. Eu, não. Não, não. não, não, não. Eu não faria nem por, por mundo nenhum. Eu não sou chegado em altura. E eu, só, só ficar
14: olhando ali já me dá uma agonia, já dá
1: uma, uma vertida.
2: O visual
14: aqui é espetacular, Sim, né? né? É. Só que eu só consigo olhar assim. Se olhar para baixo. Então, Volta. a gente hoje nós estamos divulgando o que o Rotary faz, que nós queremos ampliar o quadro, porque nós perdemos algumas pessoas importantes. Seu João Abel Benedetti, Taurino Pereira. Me ajudem Ari, Nardino, Marinha, Presner. a dona
12: Marília... Marília a, a Marília... Pinheiro Machado. Pinheiro Machado o, Hélio. Dizer, o Hélio.
5: O Hélio Mazoli.
14: O Hélio Mazoli, que foi uma perda irreparável.
17: Isso. Tanto quanto os outros. Né?
14: Mas então, nós estamos precisando renovar. E por isso nós queremos dizer o que é que o Rotary faz. E, pessoal, todas as quartas-feiras, quem quiser conhecer o Rotary, agora nós vamos dar um pequeno recesso parlamentar. <risos> dia, dia 14 nós fazemos a nossa festiva a festa do espumante, e aí depois voltamos dia 10 de janeiro. Mas todas as quartas-feiras, na Apolo, nós estaremos lá, esperando os amigos que queiram nos conhecer. Me fala do evento de hoje à noite. Não. Elvio. Hoje à tarde, quem vai falar é o
1: Elvio.
5: Bom, então nós vamos falar sobre o projeto primeiro, o Ver Melhor. O que consiste esse projeto Ver Melhor? Esse projeto, esse projeto Ver Melhor foi criado em 2010 pelo nosso companheiro citado aqui, mais Marzolli. A pessoa que vivia profundamente o rótulo e sempre querendo fazer algo para as crianças. Tinha preocupação com as crianças. Então, ele criou esse projeto e incumbiu nós de executá-lo. Então, desde 2010, nós desenvolvemos esse projeto junto com a Secretaria de Educação da Prefeitura. Onde a Secretaria faz a triagem das crianças carentes, que têm dificuldade visual... E nós, a, cujo, com a parceria com os oftalmos da cidade, conseguimos as consultas. Hum. Tá? E também a outra parceria com a ótica, tá? eu não sei se eu posso da citar a da ótica da a ótica Alcidino, que ela oferece gratuitamente os 50 óculos, que cada vez, cada projeto é 50 óculos, que, que fornece gratuitamente para as crianças. E aí, no, no encerramento, que como no dia de hoje, nós vamos fazer um evento junto com a Secretaria, com a presença do prefeito já confirmada, no Salão Ouro Negro, às 16 horas, vamos fazer a entrega desses 50 óculos para essas crianças carentes da rede municipal uh, da Prefeitura. E é uma satisfação, Andelor, porque tinha muitas crianças, às vezes, que nem sabia que tinha dificuldade. E na hora que recebe o óculos, vê a diferença na, na sala de aula, que enxerga melhor no quadro, elas ficam, assim, satisfeitas. Isso aí é uma realização para nós, para o clube, e à frente desse projeto já desde 2010. Então até Esse muito... é o projeto
1: ver melhor ver melhor, ver melhor. É, um, é um projeto que fecha o ano hoje Com a entrega do, dos óculos Num evento que acontece às 16 horas No Salão Ouro Negro da Prefeitura Presidente do Secretário de Educação Municipal O Celito Cardoso E a presença do prefeito Salvaro Às 16 horas no Salão Ouro Negro E evidentemente o Rotary E as e, crianças e, e professores Isso,
5: isso mesmo, e aproveito a oportunidade aqui Também de convidar a todos para participar Que é um grande evento, um evento maravilhoso É um evento que consagra nosso clube
14: Perfeito, esse é um é. E o segundo? É, esse é um... E aí eu quero uma curiosidade. Curioso. O segundo é sorrir melhor. Tá. O, o... Sorrir melhor tem tudo a ver com a Mariana. É um problema das bocas. <risos> é verdade. É que o Hélio... O, o Hélio... O Hélio não, O Silvio Burigo, ele estudava no primário e ele não acompanhava. E ele era... O seguro não vai acompanhar. Ele queria desistir de estudar. Silvio aí, Burigo médico, né? O Silvio Burigo é advogado. O, o, o nosso, Silvio Burigo. Do Rotary. do Rotary. E aí ele... De repente ele foi no oftalmologista, pô. Aí o cara chegou, botou o óculos nele, formou-se em medicina. E teria desistido, hum. porque, novo, não conseguia acompanhar, não. Isso... Olha o problema, né? Formou, quando... formou em medicina e é um é. intelectual, é um é. super inteligente, Exatamente. Né? Então, essa curiosidade de ver melhor, quer dizer, claro. eu acho que o, o Hélio trouxe, talvez, em conversa com o Silvio. Talvez, eu não <risos> tenho que falar com o Hélio. Tem que um... falar com... Não, mas eu vou esperar para falar com ele.
1: <risos> Maria, Fala do sorrir melhor que é o um é, segundo projeto do Rotary.
12: É, eu até fico um pouco constrangido, porque eu sei que hum, os profissionais da saúde, todos doam um pouco né, do seu conhecimento em prol da sociedade, sempre ajudando algumas pessoas carentes. Eu, eu já venho fazendo isso há bastante tempo, sou formada há 40 anos, e estou na área de implanta do, do, do há 37 anos. Então, já fiz milhares de implantes. E, e eu sei o quanto é... é triste e ruim para uma pessoa desdentada, né? a pessoa principalmente quando está desdentada da mandíbula, da parte inferior, porque uma prótese superior até as pessoas conseguem segurar, mas uma prótese inferior dificilmente as pessoas conseguem ter uma, uma, uma eficiente mastigação, só 20% do né? poder de mastigação é conseguido com prótese. Então eu vejo que as pessoas são mutiladas e quando a pessoa é mutilada de um joelho, de um quadril, o poder público até, até muitas vezes te demora, mas te restaura, né? te devolve. Mas eu, tô, eu vejo que no, na área oral né? da mastigação as pessoas é, não conseguem, né? o poder público não. Então eu faço isso pelo menos uma vez por ano ou duas vezes eu contribuo né com um paciente de muito carente né que são escolhidos realmente a dedo e a gente se faz alguns implantes ah, hoje hum. chamado de técnica de protocolo e devolvemos eles a o poder de mastigar e sorrir e, e eles pô, podem de, devolvem né e tem uma melhor sociabilidade né a melhor a sua autoestima então, isso nos agradece. Eu sei que a maioria dos profissionais também faz isso. Então, eu falei isso no rótulo e as pessoas... Por que você não divulga, né? Então, eu estou divulgando aqui até e incentivar o poder público é, a pensar melhor, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam alheias né à sociedade porque não, não conseguem mastigar e nem sorrir, né? E ficam tímidas né? e têm uma saúde melhor, né? Quem mastiga melhor tem... Tudo é Imagina. melhor, né? O intestino, o estômago. Claro,
1: isso. Além, da, além do visual. visual. Além da, uh...
12: Claro, melhor. Sim, tem é a questão da saúde. Toda saúde né? Tem toda, toda a saúde. saúde. Todos os desdobramentos então, na saúde, né? É isso que nós desenvolvemos e o pessoal da Rota diz, né? por que não divulga, né? Então vamos é. divulgar. Vamos divulgar. <risos> Estamos... Quem sabe vamos arrumar parceiros, né? Claro. É, do meio público, para porque é um trabalho realmente que não é não, tem um custo elevado, né? E... e... Por exemplo, um paciente para fazer um protocolo precisa no mínimo estar tá sete consultas no teu consultório. Hum. É. Para fazer o trabalho bem é certinho, um processo. Certo, né? é um processo né? Então, quem sabe, o meio público até consiga né, sensibilizar. E fazer e outros, é, né? E ampliar, fazer, fazer, fazer é, outros, é, outros para si. para claro.
1: Maravilha. Dois projetos, dois trabalhos, duas, duas ações positivas que estão sendo encaminhados pelo Rotary Criciúma. Prazer recebê-los aqui. Parabéns pelo trabalho que fazem, pela dedicação, pela entrega. Miltinho, sempre bom te ver. <risos> o Elvio, vejo sempre que é meu vizinho e o Mariano, de, de muito tempo, a gente se conhece e sei do, do trabalho de todos vocês. Muito bom recebê-los aqui, Sucesso e Energia.
14: Olha, Adeloro, um abraço. É, foi um prazer rever-lo, faz algum tempo que não lhe vejo. Muitas saudades. Recomendações da família. Sim, senhor. E estaremos juntos. Igualmente, querido. Né? É, até quando Deus quiser querer. <risos> Que seja por muito tempo. Mas Deus tem
1: sido bondoso contigo, porque a fotografia é a mesma. É a mesma de 20 anos. atrás. <risos> Amigo não tem defeito. <risos> Inimigo, se não tiver, a gente
5: volta. Abel da mesma forma, obrigado. Obrigado também a São Maior pelo espaço.
1: Sempre à disposição aqui, sempre à disposição.
12: Tá bom? É, muito obrigado, Edilou. Só quero salientar que nosso membro do rótulo, Hélio Mazzoli, foi homenageado com a nomeação de uma rua lá no Rio Maina, né? Hum. É, foi até iniciativa minha. É, juntamente com o vereador Colombo, que já faleceu. Então, até quero agradecer à Prefeitura por a acatar a nossa a ideia. ideia.
1: Perfeito. Obrigado. E sempre merecido. No intervalo eu volto já e vou fechar o programa com uma cantora lírica de Criciúma que vai fazer uma apresentação no domingo. Falamos há pouco aqui sobre a manifestação que está acontecendo no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Araranguá, na sede da Universidade Federal de Santa Catarina, e em todas as universidades federais do país. Protesto que acontece hoje, uh, por causa do corte do governo federal, no corte, no repasse de recursos, pagamento das bolsas dos alunos. Uh, por causa disso, os alunos, evidentemente, que têm compromissos e tal, o, os alunos perderam o dinheiro. Uh, estão sem dinheiro, aliás, não não tiveram pagamento e aí tem compromissos a cumprir, estão em dificuldades. por causa disso hoje tem um protesto na frente de cada espaço da universidade, das universidades federais do Brasil inteiro, um protesto no Brasil inteiro. Uh, não estão entrando carros, as pessoas têm que acessar ao campus só a pé, é um é um protesto. e também eu recebi aqui um feedback, a manifestação devido aos cortes do governo federal na educação, as salas de aula estão todas bloqueadas para os professores, os professores não têm acesso. Então, está acontecendo um protesto nas universidades, nos espaços das universidades federais de todo o Brasil por causa disso, e inclusive aqui no campus da Universidade Federal em Araranguá e na sede da Universidade Federal em Florianópolis. 9h23, tenho prazer de fechar o programa de hoje. Muito legal fechar o programa com assunto bom, agradável, sempre é bom falar de cultura, de música. Recebo aqui no estúdio a cantora lírica de Criciúma, Daiane Rosa. Bom dia, Daiane.
18: Bom dia. Bom já, dia a todos os ouvintes. Já
1: é um ganho, uh, uma cantora lírica de Criciúma. Que legal. Daiane, quanto tempo no canto lírico? Uh, Por que você seguiu esse, esse caminho?
18: Então, bastante tempo já. Vai aí uns 18 anos bah. nessa caminhada. Nossa. <risos> bastante, né? É, e eu comecei no Coral Show Criança Feliz com a Silvia, hum. né? E aí, ali, vi, ela, ela viu que tinha talento e eu fui, fui estudando. Fiquei também em São Paulo seis anos trabalhando com o maestro João Carlos Martins. Uau! É, e tenho, tenho uma, uma história, um caminho.
1: Perfeito, porque o canto lírico é, é o cantar, já é uma, uma vitória, já, já não é fazer é para poucos. E aí, o canto lírico, é, aí é. é... É um nicho, né? É muito estreito, Isso,
18: né? Exatamente. É quase um atleta, né? Porque ele tem que fazer exercício diariamente para o corpo e não só para a voz, né?
1: Como é que como é que é o canto lírico? Faz uma?
18: O canto lírico ele é maravilhoso, né? Ele, ele envolve o corpo inteiro. Ele não é só a garganta, só a voz, né? Até, se quiser depois eu dou uma palhinha. Pode dar agora? Posso? Pode. <risos> Deixa eu pegar aqui a nota.
17: Oh, me, oh, caro, me, pia, che,
1: Maravilha, coisa linda, coisa linda. Obrigada. Que maravilha, nossa, maravilha. <risos> o, o, nossa, de manhã cedo, nós estamos, estamos aqui às nove e meia da, da manhã e sem nada, no seco e de, 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 de sopetando. Nossa, maravilhoso, que maravilhoso. Maravilha, é parabéns. É... Bom, é, a Daiane está aqui comigo porque tem um recital de Natal no próximo domingo. Isso. No Teatro Itália, que é o teatro ali no bairro da Juventude. Cê, quem chega no bairro, sobe. à direita, é o primeiro prédio à direita, é o teatro revitalizado. É um, é um teatro antigo, um prédio antigo, que foi revitalizado, bonito. Está lá no Teatro Itália, ali no bairro da Juventude. No domingo, seis e meia da tarde, nós vamos ter a, a apresentação. Um recital de Natal com a Daiane... Com a Helena Dal Bosco, que é pianista, e com o Ivan Cunha, que é violinista. Então, com a Daiane, canto lírico, com a Helena Dal Bosco no piano e com o Ivan Cunha no violino, nós teremos um recital de Natal no domingo, seis e meia da tarde. Gente, quem puder, não perca. Maravilhoso. Vai fazer bem. Você Vai te garantir um bom fim de domingo e começar a semana nas nuvens, né? caminhando nas nuvens.
18: É, os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla? Só Ela ver.
1: falou em ingresso, então eu vou, eu vou aproveitar o seguinte, a primeira Sim. pessoa que passar a mensagem agora, pro 999847027 respondendo o seguinte, onde é que vai ser a apresentação? O nome do teatro que vai ter a apresentação? O primeiro que responder agora no 999847027 ganha o um ingresso, Eu tenho um ingresso aqui na mão que a Daiane trouxe. A apresentação da Daiane, o recital de Natal, a Daiane, a Helena e o Ivan vão se apresentar no domingo, seis e meia da tarde, aonde o nome do teatro... Que terá a apresentação. Enquanto isso, me diga, como é que está a venda, como é que está a preparação para esse evento, ingressos compra onde, como é que faz?
18: Ingressos, então, compram na, no Simpla, né, que é um site de ingressos confiável, você vai lá, digita recital de Natal Criciúma, já vai aparecer. E hoje eu vou lançar um, um ingresso promocional, né, então quem quiser conferir, já, já aproveita hoje para comprar.
1: Perfeito, o Douglas ganhou o ingresso, o Douglas foi o primeiro que respondeu que o evento vai ser no Teatro Itália, que é o teatro do bairro da Juventude, Teatro Itália, logo entrada à direita, Teatro Itália, do bairro da Juventude. O Douglas ganhou o ingresso. Passa aqui, Douglas, durante o horário comercial, pega com a Sirlene o ingresso e vou te passar, estou te pa passando já o teu nome para a Sirlene e tu pega com ela aqui o ingresso para o show de domingo, seis e meia da tarde, imperdível. Ela é isso que vocês viram aqui. Então, aqui no seco, de sopetão aqui, ela, ela fez isso. Vocês imaginem lá no domingo, com o pianista, com o violinista, com estrutura, com o som adequado. Vai ser maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E é importante que vocês estejam uh, na lida e que vocês estejam no caminho, com as dificuldades todas de levar a música, a cultura adiante. É, parabéns.
18: Muito obrigada. É uma luta. <risos> é uma luta sempre. É uma luta sempre, né? <risos> mas vale a pena. O canto lírico ao vivo, ele é muito diferente de ser, de ser apreciado, né? Uma coisa é você ouvir é, em áudio e tal, mas ao vivo é, vale a pena, assim. É uma experiência única, né? Então, pessoal, é pode aí.
1: Maravilha. Domingo, seis e meia da tarde. Aí não foi um prazer te receber aqui. Re repete como é que compra ingressos.
18: Então, no, no site do Simpla. Simpla. Isso. Recital de Natal, uma, digita lá que já vai aparecer.
1: É simpla.com.br? É.
18: É S-Y, né? M...
1: Simpla com Y. Isso. Simpla com M. S-Y. -S -S M-P-L-A. Isso. .com.br. Com. Simpla. Isso mesmo. acessa lá, Recital de Natal.
18: Ou também, se a pessoa quiser o ingresso físico, ah. pode entrar em contato com o meu Instagram. Diane Rosa se escreve, né? D y a n e Rosa também quiser seguir também nos ajuda bastante. É, aqui
1: eu falei Diane porque é como, <risos> Sim, se, como que se pronuncia. pronuncia. Mas o, o certo como ela está no, no Instagram é Diane com y, então Isso. é D y a n Rosa. Isso. Fechou. Prazer te receber. Parabéns. Sucesso. Que seja casa cheia e muita energia. E parabéns acima de tudo. Parabéns sempre.
18: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes
1: com este astral positivo para cima, trazido aqui pela Daiane, fecha o programa desta quinta-feira, agradecendo a audiência de todos vocês, sucesso e energia, lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz, na sequência mais música, agora com Everaldo João, e logo em seguida retoma o jornalismo, NUBIS e o Conexão Sul. Bom dia!